0: Fortan Podcast'tan herkese merhaba. Ben Çağrı Turvan, Görkem Şahanoğlu ile birlikteyiz yine. Nefer'de division turnu da tamamladık. Artık son dört kaldı ve konferans finallerine geçeceğiz. Hem geçen haftaki maçlardan özellikle öne çıkan noktaları bizim için öne çıkan, yani maçlarla alakalı birleyici olan ne olduğunu, takımlar üzerinde, oyuncular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da daha sonrasında, daha sonra gelecek haftaki konferans finalleri üzerinde hani, nelerin bizi beklediğim, yani neleri izleyeceğimizi daha çok merak ettiğimizi konuşmaya devam edeceğiz. Bu haftanın en azından geçen haftadan daha iyi olduğunu söyleriz. Maçlar önemli ölçüde yakın geçti. En azından heyecanlı geçti. En farklı olan biten bile biraz heyecan sundu bize diyelim. En azından devreye bu kadar. O yüzden Divizyon Round'un öyle bir güzelliği var. Haftaya inşallah. Gene böyle bir şeyler olur diyeyim.
1: Texans Ravens'ın başından bahsettin az önce muhtemelen onu söylerken de. O maçta da en azından şey vardı ya hani kendim anlattığım için demiyorum da böyle bir taktiksel mücadeleyi izleyiş bence keyifliydi.
0: İyiydi bence maç fena değildi yani bir de baktınız zaman
1: 3. çeyre kadar maç
0: iyiydi
1: yani yakında evet, en Yani de. rekabet açısından çok fazla şey sunmadı belki biraz bir noktadan sonra tek taraflı bir maça da döndü ama hani bir tarafın hamlesi ona karşı tarafın yaptığı karşı hamle yani bunları izlemek keyifliydi bence eğer Amerikan futbolunu ya da NF'li böyle e, biraz X'ler ve O'lar şeyinde böyle farklı bir gözleçe e, seyrediyorsanız bence bayağı bir şey sundu bu maçta.
0: Tamam demişken aslında Divizyatür'de oradan başlayalım. Bu maçtan en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi... E, Mike McDonald'ın savunmasına karşı CJ Strahl'ın nasıl performans gösterdiği tüm aslında Hüsnü'nün hücumunun ne kadar bir şey toparlıcıydı. Benim en azından kendi adıma gördüğüm şey oldu başka herhangi bir kuatelik muhtemelen olsaydı ki bunda ligde belki bunun yanında 3 tane falan isim sayabilirim açıkçası söyleyeyim. Çok daha kötü şeyler olabilirmiş. Onu tekrar gördük yani görece her şeyin yolunda gitmediği bir ilk yarıda bile hani bir tane ee, taş touchdownı var. Onun dışında hani yarıs ay geçmekte falan çok kolaylaşmadı. Yani bir sürü pozisyona bakıyorum. Hakikaten CJ Stroud'un ekstra işleri var. Yani cepten çıkıyor kaçıyor. Zor paslar atıyor. Bayağı zor paslar attı yani sürekli olarak. Zor bir dünya içinde koş oyunu hiç oynatmadı. Hani tab zaten Houston Texans'ın koş oyunu çok başarılı bir koş oyunu değil bu sezon üzerinde ama ya, 3-4 tertemizden belki gitçi pozisyonlar bile sıfır, eksi yardlarla bitiyor falan hiç yani. O yüzden de bir noktada o hakikaten istediğin yani sonuçta bu tip savunmalara karşı en istemediğiniz şeyler sürekli 3 uzun durumda kalmaktır. Bu tip durumlarda daha çok hataya sevk edebilir. Daha da sıkıntılı bir durum olabilirdi. Bence CJ'yi sürat götürebildiği kadar iyi götürdü. Ama şu da var. Mesela baktığın işte çok önemli hatalar yapmadı falan diyorsun işte seksizim maçın gelenekti. Mesela işte false startlar var, başka hatalar falan var. Ya onların kayda bir kısmında aslında savunmanın zorlaması var. Ya yani Mike McDonald'ın savunması her amaç büyülemeye ve daha da büyümeye devam ediyor. Başka bir etkileyici özel performans daha gördük değil mi? O yüzden de hani bu hafta Petikbağımızla karşılaştıkça karında yine tekrar merak ettiren bir şey oldu. Hani şapkamızı çıkarıp saygılar diliyoruz yani. Gerçekten etkileyici bir performans daha gördük diye var
1: Quarterback'e gelmeden önce offensive line'ı zorlayan bir savunma var zaten Baltimore Ravens'ta Mike McDonald'ın e, sistem ile de alakalı biraz bu. Snap öncesi o kadar çok şeyi gizliyorlar ki ve e, simulated pressure'larla en başta quarterback önce offensive line'in aklını karıştırmaya başarıyorlar. Yani kimin gelip kimin gelmeyeceği, kimin coverca düşeceği çoğu zaman belli olmuyor. Bu da offensive line üzerinde muazzam bir stres yüklüyor aslında. E, Cleveland diyorum. Houston Texans'da bunu gördük. Birçok snap öncesi hatalı başlangıçlar e, çoğu zaman işte bundan kaynaklandı. Kansas City Chiefs'in de mesela hani, o maçı konuşacağımız zaman tekrar konuşuruz ama zayıf offensive sahip olması görece. Özellikle tackle'lar tarafından bu yıl üzerinde. Biraz oradan sıkıntı yaşayabileceklerini gösteriyor. Siceli Stard'a gelecek olursak yani şöyle bir durum düşün. Çaylak bir quarterbacksin. E, Divisional turuna çıkıyorsun. Deplasmandasın en zorlayıcı deplasmanlardan bir tanesi. Çünkü Baltimore Ravens taraftarı bayağı maçın içerisinde bir taraftar ve bayağı da destek verdiler. işte gürültüleri olsun. E, takımı desteklemeleri olsun. Hani biraz böyle Avrupa tarzı bir taraftar. Yani te- tezahürat falan yapıyorlardı bazen yani. Öyle bir e, oyunu etki eden bir taraftarın karşısına çıkıyorsun. Liginin iyi savunmasına karşı oynuyorsun. Bu liginin iyi savunması aynı zamanda digin en çok sek yapan ve Maç başına en fazla pas pas kısı oranına sahip takımı ve çaylak e, veteran fark etmez her şeyi gizleyen bir savunmaya karşı oynuyorsun. Bu hani bir quarterback'in karşılaşabileceği en zor e, savunmadır belki. Bunların yanı sıra sıfır koşucu mum var. Bir tane kokoniz dışında eline tutulur receiver'ın kalmamış. Hani bu şartlarda bir maça çıkıyorsun. Tüm bunları göz önünde bulundurduğunda Seçici Stadyo'ne muazzam bir maç oynadı bence. Bu şartlara sahip herhangi bir quarterback baskı altında çok kolay bir şekilde ezilebilirdi. E, snap öncece saatlardan alınan cezalardan sürekli işte kendilerini, ge- kendi kendilerini geri düşürmelerinden vesaire bahsettik. Bunlara rağmen bir e, şeyler başarmaya çalıştı. Üstüne işte gibi görece güvenebileceği oyuncuların düşürdüğü çok e, akıl almaz paslar vardı maçın başında özellikle. Yani Bunlar rağmen elinden geleni yaptı ve tüm bu pas baskısına rağmen sekolma işi bile, o gün yani, maç esnasında konuşuyorduk, sekolma işi bile büyük başarıydı bence. Bu yıl Hüsnü Texans için şampiyonluk beklenen bir yıl değildi. Yani flyoff bile beklenmiyordu zaten. Tecrübe çok önemli. Buraya kadar gelmeleri, beklentinin çok üzerine çıkmaları ve buradan kazanacakları deneyimler çok önemli gelecek adına. Ve geleceğin parlak olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani geçen hafta da söylediğim gibi çok kilit pozisyonlarda kilit oyunculara sahipler. Yani bu noktadan sonra yapmaları gereken şey, işte koşu hücumunu nasıl geliştirebiliriz biraz kafa olmaları lazım. ve Bu bağlamda bir tane interior line'a bir oyuncu şart bence yani. Onları e, upgrade edecek işte iki guard ve center'dan birisinin daha iyisini bulmaları lazım. E bir tane sağ tackle kesinlikle şart. E, George Fent çok iyi niyetle oynadı bütün sezonu ve beklentinin çok üzerine çıkan bir başka oyuncuydu bu takımda. Ama e, yetenek e, limitiyle birlikte bence iyi bir yedek olur. Oraya iyi bir oyuncu bulabilirlerse ve savunmada özellikle e, ...pass rusherları ve genel olarak front seven diyeyim baya bir derinleştirmeleri gerekiyor. Ki de Mikor Hines zaten 49 gelen bir koç olarak e, bu ekolden gelmiş birisi. Oraya mutlaka hamleler gelecektir. Çünkü maçın bir noktasına kadar çok iyi savunduğunu gördük. Özellikle ikinci yarının son bölümünde e, Lamar Jackson'a baya dayak attı Hüsnü Texans'ın savunması. Özellikle ön alanda işte beş kişi altı kişiyle yaptıkları baskılarla birlikte... Bayağı bir bozdular Baltimore Ravens hücumunu ama işte bu çok fazla efor gerektiren bir şey olduğu için orada da yeter derinliğe sahip olmadıklarından dolayı mesela işte Will zaten sakatlığına rağmen oynuyordu. Maçı yarıda bırakmak durumunda kaldı. Yani buradaki kalitenin biraz düşmesi ve yorgunluğun biraz baş göstermesiyle birlikte aynı seviyede savunmayı gösteremiyorsun. Zaten eğer Texas'ın bu maçta bir şansı olacaksa sürekli yaptığı şeyden daha farklı aksiyonların içerisine girmesi gerekiyordu. İşte bu da nedir? Daha fazla blitz, biraz daha risk almak. İşte Lamar Jackson'ı beklemediği yerlerde sıkıştırmak. Çünkü sürekli normal uyguladığı sonma sistemini uygulayıp beklerse Baltimore Ravens bir şekilde zaten onları aşacaktı. O nedenle bu alınan risk bence yanlış bir şey değildi. Hatta başlardaki düz blitz Lamar Jackson güzel bir karşılık vardı ve Koşu anlamında çok iyi bir maç oynuyordu. Running back'leri durdurursa bile Texas Lamar Jackson koşularını durdurmakta çok zorlanmıştı. Yani buna adaptasyon gösterdiler ve ikinci çeyrekte esraşı yaparken aynı zamanda koşu e, gaplerini de kapatarak yaptılar bu persaşı. Nefancı yani onun savunma sisteminde bahsediyorduk ki, yani 1,5 gap oynuyor, 1,5 e, gap, gap tekniğiyle oynuyor defense line oyuncuları. Yani ona benzer bir durum oldu. Hani 6 kişi baskıya gidiyorsa bunlar hani Stantlarla ya da ne bileyim farklı aksiyonlarla boşa çıkarak gitmedi. Sadece koşul geplerini kapatarak o baskıyı getirdiler ve fazla sayıyla e, pesaj yapmalarının avantajıyla bir şekilde o jebe hapsettiler Lamar Jackson'ı. İşte seklediler ya da oyunu bozmayı başardılar. Ama dediğim gibi yani oradaki derinliğin kısıtlı olmasından dolayı tüm maça yayılmadı bu. Ve Baltimore'un bir noktadan sonra maçı alıp gitti. Yani kadro kalitesinin farkını hissettirmeye başladı maçın ilerleyen bölümlerinde.
0: Orada yani
1: Blitz mevzuu şöyle bir nokta aslında.
0: Hani, Kötünün iyisin seçmek zorundasınız. Bu takıma karşı beden <Gülüyor> karşı. Başka seçeneklerizecek onların en azından daha rahat olduğu ve risk almadığınız... Sonuçta siz oraya sürpriz yapmaya geliyorsunuz ve daha zayıf olan takımsınız. Bir şekilde işi daha fazla kaosa çevirmeye çalışıyorsunuz. Bir kendiniz en azından maçı çığırtığından, yoldan çıkaracak standart üzerinden çıkaracak bir şeyler olsun. Çok anlaşılabilir bir durum. Yani. Ve birlikte o yüzden kuartabekler, karşılık kuartabek çok konuda iyi olsa bile zaman zaman yaparsınız ki hakikaten biraz iş kaosa dönsün diye. Kille mağarca geçmişte bu konuda en ideal kuartabek olaması ile alakalı bir geçmiş var ama o meşhur Brian Flores'in Miami Dolphins'teyken bir tane maçı vardı etti tüm <gülüyor> evi gönderiyordu sürekli falca her görüntü vardı o günden biraz hakikaten bir de tabirlerden maç için bir çok akılda kaldı ama yani blitz'e karşı Lamar Lamar Jackson'lar yani rakamlar çok etkileyici maçtı hani bir şey iyi var zamanlık işte Lamar Jackson blitz işini falan da çözerse biz kapatalım falan diye dükkanı biraz öyle açıkçası yani koşunun dışında da mesela işte adapti olma noktasında çok önemli yani Demir Can sıkabileceği kadar sıktı. Gerçek anlamda. Yani farklı yerlerden getirdi getirdiği bilgisayarın tarzıyla da alakalı. Yani nasıl getirdiği, hangi oyuncudan getirdiği, bazen koronawaklerden getirdiği falan. Bir şeyler, farklı bir şeyler yaparak biraz canlı ısıttı ve bir şekilde aslında baktığınız zaman ilk devre itibariyle baktığınız zaman ortada bir maç yani. Ama sonrasında hem Baltimore elindeki mahsimi, hem taktik olarak esnekliği ve adapte olma becerisi işte hücum tarafından bakıyoruz. Mesela Todd Mank'ın çok fazla şey yapabilen bir takım var şu anda. Ve daha hücum full potansiyeline geçmiş falan da değil. Açıkçası gerçekçi olmak gerekirse. Ama... işte Hala da koşu oyununu... Belki o kadar iyi oynayamadılar. Başın, maçında başında itibaren işte... Demar ki wide receiver'ları çok öne çıkaramadılar istedikleri kadar ama... Bahsettiğin Lamar'ın koşuları... Onu durdurmaya başladıklarında bir şey. Oraya önlem almaya başladıklarında ki o her zaman hani... Zaman zaman onun için gene bir silah oldu. Onun dışında mesela Titanları bir sefer kullanmaya başladılar. Çok pek şey. Zaten oradan gelen Trent vardı. AJ Hackett birlikte özellikle ikinci yarıda o daha sonrasında yine Red işte Lamar Jackson koşarak aldığı diğer taşlar. Mesela bu iki oyun aslında Grey Roman döneminin oyunları yani temel olarak öyleymiş daha doğrusu. Şimdi bu da iyi bir şey bir takım adına. Hani tamamen yanlış fikiryken bambaşka bir sisteme geçiyorsunuz ama yani daha önceki sistemdeki koçların uyguladığı oyunlar eğer başarılıysa faksiyen ise kireç zonda Bunlar oynamaya devam eder ya bununla alakalı bir sıkıntı yok mesela. Bu da aslında oradaki hücum koordinatörünün bir anda ne kadar egosuz ve takım için kararlar aldığını da göstergesi. Bir yandan o kadar çok silahı var ve o kadar çok farklı yönden gidebiliyor ki Baltimore'larımız. Belki çok hızlı şekilde hemen hemen o drive içerisinde veya drive'den drive'e hemen cevap vermiyorlar. Ama bir noktada maçın içerisinde duruma göre oluyorlar ve hücum tarafında istedikleri değişikliği yapana kadar savunma zaten onlara hani o esnekliği de sağlayan. Maç <gülüyor> zaten en kötü senaryo da gidiyorsunuz. Bir tane özel takımlardan verdiniz. Taçtan var aslında yani. Bu şekilde maçın içerisinde kalıyorsunuz. Ki oyun iki tarafında da bu kadar şey sunabilen bir takım olan. Hani, baş etmek çarptı Şu zaten çok zor. Hani, açıkçası bir yandan Tottenberg'in performansı, daha sonrasındaki adapte olması, takımın hücumunun gitmesi, bir yandan işte Lamar Jax'in hem Blitz'e karşı hem alternatif gördüğü şeylere karşı adapte olması falan. Atman West'ten gene çok etkileyecek performans açıkçası. Yani gittikçe takım hani Krize girebilecek mi bu maç? Maçın başı itibariyle gidişliği tabii ki çok sakin bir şekilde oynadılar falan. Çok gittikçe etkilemeye devam ediyorlar benim? Son olarak Baltimore'a bilmiyorum. Senin de başka bir ekleyeceğim şey yoksa.
1: Son olarak aklımda kalan e, şeyden daha bahsedeyim. Yani Todd Mankin'dan bahsettin. Sen o şekilde aklıma geldi benim de. Bir tane oynadıkları oyun vardı. Lamar Jackson'ın son koşu taştanını yaptığı oyun hatırlıyor musun bilmiyorum. Aynısını... Bir kez de dördüncü aktı oynamışlardı. Yani kısa tesaftan getiriliyorsun değil mi? Şey, e, handoff fake'i verip ters taraftan dönüyor. İşte Zay, Flowers, e, Zay Flowers'ın ondan önce e, Patrick Ricard'ı evet. şeye gönderiyor. Line'ın sağına gönderiyor. Oradan Zay Flowers evet, motionuna evet. geliyor. E, snap esnasında Ronnie Stanley line'dan ayrılıp kick out blok Koşu yoluna çıkıyor işte Lamar. Lamar da orada handoff tersi dönüp onu takip edip bir dördüncü hakka öyle ilk hakka çevirdi rahat bir şekilde. Bir de red zonundayken taştan yaptılar. Yani bu çok güzel bir oyun olarak gözüktü bana. Klasik Philadelphia'nın işte tuş puşundansa biraz daha böyle akıllıca olan dördüncü akları yani gene düşünülmüş. Cilden fazla parçayı hareket ettirdiğin e, kısa mesafe oyunları beni e, çok etkilemeye başladı gerçekten. Buffalo Bills çift maçına geldiğimizde işte orada da vardı bir tane dörtlüncü oyunu. ondan da bahsederiz. Yani bu bu karşılaşmada aklımda kalan bir şey oldu yani e, bunu ilerleyen maçlarda işte e, konferans finali ya da giderler Super Bowl'da tam tersi şekilde kullanma e, kartı da Tottenham'nin cebinde olacak yani bu sefer harbiden e, topu Rang ve keverip Ricard'ın arkasından koşturup da çok rahat bir şekilde o yıka kalınabilir. Yani bu akıllıca... bunu
0: pasta tamamladıkları ben birkaç tane hatırlıyorum bu arada. Pasla verebilir. Olabilir.
1: Olarak. Evet ben ya o da bir boyut daha katabilirsin. İşte evet. bu katmanlı e, play calling olayı gerçekten çok e, iyi play caller'ların yaptığı ve e, etkileyici bir durum bence takımın hücum anlamında işte o mesafeye göre planlanan özel oyunlar oluyor ya o anlamda e, ellerini bayağı bir güçlendiriyor.
0: İyi prekollar demişken bu konudaki en ünlüsü olan belki de Kayseri'ye. Yani bilmeyin artık ben şey alıştığımız için artık <gülüyor> San Francisco maçlarının playoff'ta bir şekilde kabus gibi bir şekilde bitmesine çok alışıldığı için belki çok şaşırılmıyor ama Gerçek anlamda Green Bay'in bayağı bir fırsat geçirdiğim gece oldu sanırım orada. Ve benim maçlara yakalanan teman karşı karşıya döneminde 49ers'ın sanırım daha önce hiç görmediğim kadar kırılgan ve yenilebilir olarak yani hani karşıya neyen döneminde bu takım işte 3. sezonundan itibaren sürekli yani iddialı bir takım oldu. En işte sakatlıkların olduğu belki performans olarak hani en ikna etmeyen dönemlerinde bile takım çok daha sağlam prensipleri olan yenilmesi zor bir takım olduğunu hissediyorum en azından. Şu anda ise görünen ki sezon içerisinde kısmen gördük ama bu maç üzerinde daha da net ortaya çıktı. Bence gayet keskin defoları olan bir takım haline dönmüştür durumda. Benim şöyle söyleyeyim. Bir kere savunma noktasında yani koşu savunması özellikle ortanın savunmasıyla alakalı durum aman aman. Yani gerçekten oradan delikleşip olabilecek seviyede sıkıntılı gözüküyor takım. Bu takım yani ligdeki belki en iyi yani Baltım onla beraber Linebacker kılısına sahip olan takımdan bahsediyoruz. Linebackerler tek başına parçası değil bu işin ama yani oradan çok kolay delinebilir hale bir takım tık kuşlar. Bekoz yani hayatımda hatırlıyorum bu kadar rahat koşup performansı olmak çok az maç olmuştur yani Erencio seni hani acayip performans gösterdi. Bunun için de savunmanın hep böyle hani iki tane belki intership işini ve oradan bir fark yaptı ama savunmanın baskı getirmekle beraber bitirme noktasında eskisi kadar etkili olmadığının örneklerini falan görsü takım. Yani biraz disiplinle alakalı şeyler. Mesela Chase Young'la alakalı soru işaretlerini tekrar neden olduğunu görürsün. Yani hakikaten bazı pozisyonlar var. Hani Chase Young'ın defolarının kullanıldığı, Chase Young'ın işte disiplininin kaybetmesiyle alakalı olarak Jordan'ın işte cepten çıkarak fırsatlar yarattığı. Onun dışında özellikle toskate pozisyonları vardı. Yani direkt olarak Chase Young'ın <gülüyor> üzerine oynayarak onu sürekli bir wide receiver'ı falan bloklayarak e, dış kulvarı açılan koşu oyunları falan vardı. Oraya topun fırlatılarak yani. Bu takım hani NFC'nin genel olarak hani ile alakalı tepedeki soru bakıyorsan işte en yakın rakibi dediğimizde Alistair'in ne halde bir sezonu de gördük. Geri kalan takımlar da aman ama çok etkisizdi zaten halihazırda. E, 49'de yani biraz artık bu konferansın mevcut halinin göstergesi gibi çok sıkıntılıydı. Yüzün tarafında da şu var. Bence klinik maçın benzeri oldu pek çok açıdan. Yani Brokdorf'un Önce gibi bir şey söyleyeyim. O maçta da bu maçta da bir şekilde maçın sonunda teknik, taktik becerilerinin ötesinde mental olarak sıkıntılı bir maçın sonunda ayakta kalıp maçın sonunda bir şekilde maçı kazandıracak o maçta sonuçta bir gol pozisyonu oluşturmuştu. Maçın sonuna getirecek drive'ı yönetmesi saygı duyulacak bir şey. Ama onun ötesinde Birazcık offensive line baskı gördü mü? Onun dışında... Umarysa mesela Grimm'in yaptığı şeylerden, yaptığı şeylerden bir tanesi. E, Brandon Ayou biraz daha özellikle savunut. Tabi maçın başında Dibosem'in sakatlanması da önemli faktör ama... Brandon Ayou biraz daha özellikle savunup oraya böyle iki kişilik falan tutunca... Savunmanın hücumun patlayıcılığının belli açılardan ellerinden atlar. Ve ondan sonrasında hem baskı hem de yağmur yani. Klimt maçındaki gibi benzer bir yağmur var. Benzer bir şekilde savunma üzerinde baskı oluşturan bir defansif ofansif üzerinde baskı oluşturan bir defansif vay var. yani bazı postlar tercihler tercih edebilecek bir şey var ama yani pasların yerine gitmediği, bazı şeylerin dağları taşlara gittiği paslar oldu, oyunlar oldu. Bayağı pas kaçırdı. Yani pek gördüğümüz bir şeydi açıkçası Brokeur'da benzer bir şey yaptı. Bu muhtan onlar için iyisi. Bundan sonra yağmur gibi bir senaryo yok önlerinde. Yani haftaya bir hava iyi olacakmış. Sanırım şanslı oldukları nokta bu. Ve hücum tarafında da bu takımların hep en verici nokta olan Şenen sistemindeki ve Şenen döneminde hep Janimbek'in önemsiz olduğu görece ve her zaman takımın ve sistemin bir şekilde o koşu oyununun başarısındaki ana faktör olduğu dünyadan bence biraz gerilemiş durum. Yani Christian Macaf dışında Kaç tane running back'le bu takımın koşu oyunu hala belli bir seviyede olur sorusunun cevap gittikçe görünebilme bir şey ki pek gibi o konuda gayet defolur linebacker'lerin vasat performansı gösterdiği safety'lerin zaten olmadığı bir takıma karşı oynuyoruz bir de bu arada. Yani kısım McAfee olmasaydı ne olurdu sorusunu daha fazla yani sezon içerisinde birkaç tane belki örneği yok ama başka bir running back'le koşu oyununun başarı seviyesiyle alakalı da daha fazla soru işareti çıkaran bir takım şampiyonluk adayı seviyesinde olan bir takım için söylüyorum. Bence daha öncesi belki çok... Son 5 sezonu artık Görmediğim kadar kırılganlığa müsait bir 49 takım takımı var. Karşıya'nın döneminde. Bu maç sanki böyle biraz daha benim o kazanması noktasında etki oldu. Ee, bilmiyorum hani... Yani daha sonrası için hani iki tane maç kaldı önlerinde. Şampiyonluk için iki tane maç kazanılır. Ama çok da iyi sinyaller vermedikleri aşikar.
1: Coaching olarak bu kadar... E- Geri düştüğü bir karşılaşmayı uzun zamandır görmemiştim Karl ve karşıdaki takım Green Bay Packers değil de daha böyle tecrübeli ve soğukkanlı bir takım olsaydı muhtemelen bu maçı kaybederdi zaten 49's. Yani Hiç de beklediğim, öngördüğüm bir senaryo değildi bu açıkçası. Ee, Brock Purdy evet, maçın sonundaki drive'ı maçı bir şekilde yine kazandıracak konuma getirmesi takımını takdir edilmesi bir durum. Bahsettiğin gibi yani kötü bir maçın üzerinde mental olarak dağılmadan bunu yapmış olması çok önemli. Ama madalyonu bir de diğer yüzünden baktığımız zaman maçı o noktaya getiren de yine aslında Pördin'in başarısız performansıydı. Yani zaman zaman maç içerisinde çok iyi pasları da vardı ama hani acayip ıskaladığı paslar, işte interception olmayan paslar. Danel sevecim mesela. ...tam göğsünden vurdu topta... ...sevece o topu tutabilmiş olsaydı... ...hani sadece interception değil... ...hani pick six bile sonuçlanabilecek bir pozisyon olabilirdi. Ya şey pozisyonu var
0: ya... ...aklımda hepsinin atılsak bir tane... ...intention ground çalmadılar hakemler hakikaten. Bir tane... ...forçay evet, nasıl tarafında var. olan bir tane yan hakem vardı... ...ve hakikaten özel performansı vardı gene. <gülüyor> yani... ...etrafta hani o posta kodu içerisinde hiç kimse yok. Orada
1: tackle box'un düş... Evet, içinde tackle boxing... içinde, ...bayağı içinde. Bayağı evet. içinde. Yani hani... orada intentional grounding verilmemesinin tek nedeni hani tackle box'ın dışında gördüğü herhalde diye düşündüm bir tane hakem. Yani karar de değil da inanılmaz.
0: Yani. Karar daha da acayip yani. Tabii Katri.
1: Evet evet yani genelde grounding pozisyonlarının böyle aşırı bir baskı altındayken artık son çare olarak denenen paslar olduğunu görüyoruz. Yani burada kimse yokken oraya attığı pas yani muhtemelen Havanın durumu biraz fazla etkiledi. Çünkü sonra bir video gördüm sosyal medyada bir drop back'te elini siliyor. işte topu bir elinde topuyorken diğer eliyle hani havluya siliyor o esnada. Hani bayağı da bir bekliyor. Hatta şey dalgada geçmişler o pozisyonla. işte topu alıyor, elini siliyor, işte oturuyor, çay içiyor, sahayı izliyor. Hala gelen bir pas baskısı yok. Yine de Kidal'ın attığı pas hani isabetsiz pas, hani kötü pas. Biraz işte hava şartları fazlaca etkilediği gibi duruyor perdi Onun yanı sıra e, Green Bay Packers'ın sezonun sonuna doğru aslında biraz yükselmeye başlayan savunma performansı özellikle Defensive Line tarafında işte baskı getirme konusunda e, yükselen performansı da biraz etkiledi bence. Çünkü yani 49ers'la alakalı konuştuğumuz bölümlerden bu takımı yenmek için ne yapmak gerekiyor diye konuşurken söylediğimiz şeyler neydi? İşte her iki line'da da onlarla mücadele edebilmek gerekiyor. Ve olabildiğince erken şekilde yani 49ers'den önce öne geçmeniz. Purdy'yi özellikle geriden gelerek oynamaya zorlamanız gerekiyor diye. E, Green Bay Packers aslında bir bakıma bunu gerçekleştirdi. Yani %100 başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyemesek de erken şekilde öne geçti. Ve ilk çeyrek başta olmak üzere ilk yarıyı... Topu domine ederek geçirdi. Yani büyük oranda topa sahip olan taraf Green Bay Packers'tı. Hatta e, daha sonra gördüğüm bir istatistiğe göre ilk çeyrekte sadece 5 oyun oynamış 49ers. 2019'dan beri en düşük rakamı bu. E, karşı enane hücumunun bu kadar az sağda kalması eşittir. Fark yaratamaması demek. Genel e, görü nedir zaten iyi quarterback'lere, iyi hücumlara karşı oynadığınızda Hani direkt onları savunmaktansa onların sahile çıkmamasına e, sebebiyet vermek maçı kazanmak için en verimli e, yoldur. Yani en iyi savunma hücumdur felsefesinden yola çıkarak da bunu söyleyebiliriz. E, Packers bunu maçın başında çok iyi yaptı. Topu daha fazla kontrol eden taraf onlardı. E, erken öne geçtiler. Ama burada işte kapıyı kapatma konusunda sıkıntı yaşadı Packers'ın. İlk çeyrekte ve ilk yarıda yanılmıyorsam üç kez en zona girdikleri pozisyonlar var ve bunlardan iki tanesi alan golüyle sonuçlandı. Bir tanesi de başarısız dördüncü ak denemesiydi. Bu arada o dördüncü ak denemesine kesinlikle katılıyorum yani oynanması gereken bir oyundu. Hatta orada maçı iyi yani ki izlediğim esnada ilk hakkı aldığını düşünmüştüm bence oyunlarımın. Hani nasıl Kısa verdi onu hakemden onu da çok anlayabilmiş değilim. Yani aslında detayda... onun
0: öncesindeki pozisyonda geçmişti. Bir de 4, işte 4 ve 1 oynanırken aslında orada bir tane offside var. Tabii ki hı hı. bütün hakem kararlarının pek kısa çıkandan hepsini <gülüyor> teker teker sayacağım yani.
1: Kusura bakmasın. <gülüyor> Kimse kusura bakmasın. Yani sonrasında pozisyonu detaylı incelemedim. İlk izlediğim esnada hani ben sanki ilk hak alınmış gibi e, hissetmiştim. Yani dediğim gibi oynanması gerekiyordu. Sadece şununla alakalı bir sıkıntım var o pozisyonda. E neden herkes tuş oynamaya çalışıyor? Az önce konuştuk işte mesela Baltimore Ravens daha yaratıcı bir dört ve kısa oyunuyla bir e, cevap üretebiliyor. Sen yani e, Green Bay Packers olarak bunu uygulamaya ne kadar uygunsun? Ne kadar e, personelin buna elverişli? Burada daha farklı bir oyun seçimiyle ki Metro Flood ...çok iyi bir maç çıkarttı bence. Ya bu sezon genel itibariyle performansını da çok beğeniyorum. Jordan Law'la yapmış oldukları... ...bu kadar tecrübesiz... E, ...Wire receiver'larla, tie işte ...pas yakalama elemanlarıyla yapmış oldukları... ...sezonun büyük kısmında... ...Erin Johnson rağmen yapmış oldukları... ...çok etkileyici. Yani Sadece Aaron Rodgers var diye... ...iyi gözüken bir koç e, ya da play caller... ...olmadığını bence bu sene gösterdi Matt Laffler. Çok da iyi bir maç çıkarttı. Ama yani buradaki... Bu kol bence e, doğru değildi yani daha iyi daha verimli bir şekilde kullanılabilirdi yani burada işte topu kontrol ettiği dönemlerde Packers'ın fark açamamış olması dönüp e, maçı kaybetmesine de sebebiyet verdi bir noktada yani birçok faktör sayabiliriz işte kalsin'in kaçırdığı alan golü e, dediğim gibi az önce işte dana savicin düşürdüğü top interception işte McCaffrey'e yapamadığı tackle, kidli savunamaması, yani Daniel Savage bir önceki e, turda Cowboy'sa karşı çok iyiydi. Bu maç yine zaman zaman iyi e, oyunları olsa da yapamadığı oyunlar çok daha fazlaydı. Yani Burada biraz e, şans da gerekiyor sanırım yani. E, Dak Prescott'ı topunu intercept edip <gülüyor> en götürüyorsun. ördü atınca topu tutamıyorsun. Yani e, Texas için söylediklerimin aynısı aslında. Pekas için de söyleyebilirim. Onlar da e, beklenenlerinin çok üzerine çıkan bir sezon geçirdiler. Çok daha ileri gitme şansları kimsenin beklemediği şekilde çok daha yükselmişken e, biraz heyecanlarına dayanık düştüler bence. Çünkü yani Jordan Love'in sonda attığı interception, et evet yani maçın kaybedilmesine direkt etki eden olaylardan birisi ama ben az önce saydıklarımın arkasına koyarım onu ya yani. en sona yazarım. Çünkü Love bu sezon gösterdiği performansla birlikte hani artık en kötü ihtimalle ortalama üzeri bir quarterback olacağını gösterdi. Yani çok daha iyisi de olabilir. Bence olacaktır da hani o kumaşı var. Ama yani biraz fazla bread far izlemiş. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Pozisyonu da paylaştılar zaten hemen ardından. Farm'ın Vikings'teyken yeni divisionalda Saints'e karşı attığı pas bunu deneyebilirsin. Yani o kol kuvvetine sahip olduğunu hissedebilirsin. Ama bu hava şartlarında ve sadece daha 1 ve 10 oynarken ve 3 sayı gerideyken bu kadar risk alınacak bir ortam da oluşmamış yeniniz. yani Ne gördü de bunu denedi anlayamadım. Zaten kendisi daha e, hatalı olduğunu maçtan sonra söyledi ama hani bu biraz da e, Gunslinger ve oynatmanın e, keskin bir yüzü vardır ya. Hani oraya denk gelmekle de alakalı bir şey.
0: Evet çünkü yani işte yapabildiği bazı şeylerle yani arkasında oturduğu, erenicisten öğrendikleri karşısında var tabii ki elbette. Bazı şeyleri zaten öyle yapmaya çalışırken de biraz hata yapıyor aslında ama Brett Favre'nin ikinci gelişi gibi bir adam yani. Hani korkusuz <gülüyor> bir oyun tarzı var diye bakıyorsan Hakikaten dansıları yani kuvveti olduğu için bazı şeyleri çok zorluyor, bazı şeyleri yatı ve Şenahen sistemin yapısında aslında bu iyi bir şey çünkü zaten Kuartal fazla sorumluluk almasını, yani kendi bazı şeyleri kararını vermesi istemiyorsun. Basit bazı şeylere göre, hani bir robot gibi, ha, birse iki, ikisi üç, dörtse dört, şu falan neyse, spesifik bazı okumalara göre hemen hızlı bir şekilde kararını verip uygulamasını istiyorsun. Başka bir şey, yani enerjisinden başka bir model. Risk alma konusunda çekincesi yok, korkusu olarak. Çünkü korkusuzluğun böyle şuursuzlukta bir ince bir çizgiye çok fazla sık sık geliyor ve rakip savunmaların tarzına göre o hakikaten can acıtıcı hale geliyor yani. Çünkü bu sezon öyle çok aslında maçta kaybedildi açıkçası. Onlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Biraz gitmesin önde. Ama bir de şu taraf var. Daha sonrasında aslında ofisinde daha çok konuşacak, ilgidikici takımlardan bir tanesi olacaktır Packers. Ama sezon mesela maçla alakalı çok tatlı olan bir tanesi. Işte kaçırdığı field goal. Şimdi Packers bu sezon özellikle bir yerinden yapılanma sürecindeyken şu tercih yaplar özellikle. Pek çok pozisyon özellikle. Hani biz bazı pozisyonlarda en azından o grup içerisinde bir tane veteran koyalım demediler. Yani biraz örnek olması yoksa? Bence biraz riskli bir tercih ama ya birilerini oraya atacağız. Kim bu olursa bu olan bu olur. Orada yüzmeyi öğrenen çıkar. İleride bizimle olur şeklinde mantıklı. Bunu pek çok pozisyonunu denediler. Bazılarını başarılı çalıştı yani yeterince sayı varsa. Şimdi Anders karşısında muhtemelen potansiyeline bakarak böyle bir tercihte bulunur. Draft etmiş bir kicker'dan bahsediyoruz. İşte o zaman beklentte biraz yukarı çıkıyor. Biraz istikrarsız bir şekilde bir hazırlık kampı geçirdikten sonra işte sezonun başında da biraz hani istikrarsız oldu, zorlandığı şeyler oldu. Çünkü kicker'dan beklenen yani çok istikrarlı bir şekilde hata yapmaması gereken bir pozisyon. Gelişim itibariyle bir noktada biraz daha yukarı doğru çıkan bir yiyemesi varken sonra sezon sonunda tekrardan istikrarsız bir nokta geldi. Bu aslında kolej kariyeri de yani beş yıl kolej kariyerinde de böyle yukarı doğru çıkarken üçüncü sezondan sonra böyle geriye doğru yani mesela daha istikrar bulduğu ve daha performansını sürekli yukarı çektiği bir senaryo yok. Bu e bir tercih. Bu tercihi yaptığınız zaman bu sizin potansiyel. Yani pek ısırt bir şey oluyor böyle. Piyofa gelirken ya buradan bir şey çıkacak. Başınıza iş açacak diyorsun. O iş açıyor gerçekten Piyof zamanı. İşte safety pozisyonuyla alakalı maçtaki safety'ler çok kötü oyun açıkçası. yani. Yani e, sezon başında gelecekle alakalı olan potansiyel en azından olabilecek bir oyuncu hep pek konulmadı. Yani şu an eldeki parçalardan kimsenin gelecekte çok önemli parçası olma ihtimali daha yok yani. Yeniden orası yapılacak mesela pozisyon. Boş pozisyon çekme duruyor. Oradaki pozisyon hani biraz fazla göz ardı edildi. En azından takım kendi içerisinden. Bu sezon kurtarabilirsin belki. idare ederek bir şey var gelecek için bir şey yok. O pozisyon gelirse bir şekilde patladı mesela. Yani biraz bazı sefer En komik şey derim. İşte 2014'teki meşhur konferansın elinde Seattle 10 saat kiki tutulmaması ile alakalı olarak yani işte orada Brian Bostick meşhur. Backstreet'in evet. kabus isimlerinden bir tanesi. Brian Bostik, o pozisyonda mesela adama sen bulaşma diyorlar. Jordan Nelson var arkada zaten o tutacak. Yani kendi kendine gelin gülülülüp atlıyor mesela o pozisyonu. Sezon boyunca Ted Thompson'a etrafındaki front ofisten insanlar diyor ki ya bak bu adam tam potansiyeli var diye aldım bunu koyuyorsun kenarda. Back. Çünkü bilmiyor musun? Beks'e sürekli biriyle potansiyel gördü. Birilerini kenarda tut geliştirmeye çalışmak. Ben bir noto. Bak bu çok kör kurşun bir karakter. Başımıza geçecek Ne yapacağı belli olmuyor. Başımıza geçecek. Bundan kurtulalım diyorlar sürekli. Ted Thompson'a yırtıyor. Günün sonunda geliyor başına iş açıyor. Biraz bunun gibi şeyler var hikayetiz. Yani O bekliyor. Hani kendi istedikleri modeldeki geliştirme, oyuncu geliştirme yapısı için bazı oyuncuları sabrederken rekabetçi olma noktasında sene sonunda onların böyle iş açtığı senaryolar. ilk değil yani. Böyle kendi pekır ve dedikleri yöntemi sonucu olarak. O yüzden onların benzer güzel bir şey oldu örneği oldu. Muhtemelen gelecekte de böyle örnekler olacaktır herhalde. Ama e, en azından en önemli şey şuydu. Quarterback mevzunu çözmek. O konol ele çok daha iyi hissediliyor. Offensive line beklerinden çok daha iyi hissediliyor ki maçın mesela gidiş noktalarından bir tanesi özellikle Zektam'ın sakatlanması ve onun çıkmasından kesinlikle, sonra kesinlikle evet. Yani hücum performansı gün ve gece ve gece bir gündüz gibi yani bambaşka bir pek çıkışına. Pas tarafında değil en azından. Bunlar da farklı. Yani bir şekilde çok sıkıntılı olduğunu düşündüğüm pozisyonlarla alakalı olarak gece yazılan imza içinde esnekliğin ve bir potansiyel bulması en önemli şey zaten. Ondan sonrası geri kalanlar biraz daha rahat çözebilir sorunlar diyeyim.
1: Son olarak 49 alakalı şunu söyleyeyim. Keştirdiğimiz hafta şüphelendiğimiz gibi sen de biraz bahsettin. Sen daha çok koşu savunması anlamında söyledin ama hani pas savunması anlamında da sahanın ortasını savunma konusunda bayağı bir zafiyet gösterdiler bu maçta. E, Green Bay kız bir noktaya kadar Cowboys maçının bir benzerini oynadı. Yani dapsa atılan paslar işte tie kullanımı o işte Bonalton'ın ...pass interference sonuçlanan pozisyonu... Hani ...bir noktaya kadar... ...secondary'de çok fazla sıkıntı yaşadı... E, ...49ers... ...orada işte bazı... ...birkaç tane zayıf halkalar... ...işte Embry bunlardan bir tanesi... ...geçtiğimiz sezonu ki normal daha iyi gözükmüştü ama... ...hani playoff'ta... Ya ...bir maç oynadılar şimdiye kadar ama o maçta da hiç iyi gözükmedi... ...yani iki tane e, pass interference ...sebiyet veren hareketi var ve... ...genel olarak onun tarafını zorladıkları zaman... ...bir şeyler elde etti Green Bay Packers... Bu e, konferans finalinde başlayış açabilir Foreigners'in bir de Karsheneyen'in e, yine zaman zaman oyunu idare etmekteki bazı hataları, işte fazla konservatif kalması, süreği kontrol edememesi yani klasik Şeneyen de playoff sorunları. Aynı şekilde maçtan... sadece
0: Karsheneyen değil, bütün Şeneyen ağacından çıkan koçlarda var bu. Yani evet
1: yani benden daha açtım. var
0: ama hepsinde var, <gülüyor> hepsinde bu oyunu yönetme gereksiz şey var. Muhafazakarlık var. Çok acayip.
1: Evet. Yani hepsi bir e, ağaçtan çıktığı için birbirlerine bulaştıra bulaştıra ilerlemişler muhtemelen. Yani Şene'nin daha ilk playoff maçından bu zaaflarını göstermiş olması bence hiç e, hayli alamet bir durum değil. Yani her zaman karşında böyle Green Bay Packers gibi e, önündeki yani kazandığı üstünlüğü korumakta zorlanacak bir takım e, bulamayabilir yani Detroit Lions yine belki ölçü olmayacak ama hani Super Bowl'da ister Chiefs gelsin ister Ravens gelsin bu hataları affetmeyecek iki takımdan birisiyle oynayacaklar potansiyel olarak çıktıklarını varsayarsak hani o e, bir soru işareti bir ünlem olarak ilk maçtan kötü e, bir tat bıraktı bence
0: onların rakibinin olduğu maça geçersek de yani Detroit'teki atmosferin <gülüyor> Karal tahmin ediyoruz ama beklentimizin de belki üzerlerine çıktı. çünkü işte geçen hafta ünlüler falan öyle bir kaliteli ünlü grubu gelmiştik. Geçen hafta falan hani bunlara şey gibi Atlanta'nın sinyalci repçi grubu falan demesek dersek ayıp olur diyorduk. Gerçekten kaliteyi yine artırmışlar. Jeff falan vardı yani. Orası acayip yapsın var. Çıkan sesi hissedebiliyorsun. Tabi biri kapalı bir stat üstü kapalı. O daha da yankılanıyor falan. Hakikaten yani onlar... Kendi yani uzun sürede Detroit'in şehri olarak herhalde en mutlu olduğu günlerden bir tanesidir. Spor anlamında da bu onun dışında da. Ve yani Detroit konferans finali yani de. Bu çok büyük bir <gülüyor> şeylerden değil. Absürt geliyor şu anda düşünce düşününce. Yani Detroit'e hani nasıl ne kadar çılgınca alıyorsa ya Fett5 barışmış mesela geçen hafta ben ona yöneldim. Chris Webber'la falan geri kalan grup falan barışmış. Olacak şeyler yani Detroit'ten <gülüyor> oluyorsa falan. Ama onunla alakalı gördüğüm en mantıklı teori de şey. Ya bütün bunların olması için Detroit Pistons'ı feda etmemiz gerekiyor <gülüyor> Pistons'ı feda, feda ederek geri kalan şeyleri en azından kurtarmaya karar vermişler. Bazen böyle şeyler oluyor.
1: Thanos Mimi vardı ya onunla alakalı. Onun gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben gelin <deyi> getirdim. <gülüyor> Neye mal oldu? Pistons. <gülüyor> Pistons gitti. <kitle. gülüyor>
0: Maçlar önce sanırım Old Balls'a sorsa 23 sayıda atacaksın falan. Ee, kabul eder misin? <gülüyor> kabul <ederdi. gülüyor> Ama şu oldu maçın yani. Bir şekilde Detroit linesın elindeki malzemenin fazla olması biraz fakir yarattı ama onun ötesi sanki bir tane maç topunu verecek olsan beni gene ben can sarayım. yani Ben can, yani ben can da bu hafta birisi açıklarsa şaşırmayacağım. Çünkü gittikçe üzerine koyan performans var. Şu önemli diye misal. İşte maç bir noktadan Detroit Lions'ın da ikisinin de böyle maçın gözde düşük bir skorla geçebileceğini çok 25'leri falan çok kolay kolay çok sürpriz olmayacağı bir maç senaryosu açıkçası bekliyordum ama şu oldu ikinci veya üçüncüdür herhalde sanırım i̇şte özellikle Detroit Lions'ın sürekli sahanın ortasını kullandığı Baltimore Ravens'ın koşuyu savunmaya çalışırken orayı biraz ettiğim ama onun oradaki savunmadaki adaptasyonu çok hızlı yapmadığı değiştirmediği nihayetinde de sürekli ortadan paslarla ve bütün sahanın ortasını kullanan konseptlerle beraber Ceyl Goff'un nihayetinde taşlarına gittiği pozisyon olmuştu. İşte drive olmuştu. Orayı daha sonrasında çok hani o kadar odaklanmadılar. Tabii öyle kapattığında kapatılacak kadar kolay bir şeydi yani. Tüm sitenin üzerine bu çok merkezi bir olan yapıda Detroit Lansilbon'u yürüyerek takımı durdurmak tamamen kolay değil. Orayı tamamen kapatmak ama ikinci yarı itibariyle şu oldu. Mesela ilk drive'den sonraydı. Ondan sonra ikinci sıradaki üç sırayla, sırayla taşlarına yaptılar ve yani başka başka yöntemlerde hani Yanesinde işte kullanmadıkları gerekli Ayda. geçen sene sen Jets maçında bir tane maçı kazandıran oyunu vardı. Benzer bir şekilde falan büyük bir olma oyunu vardı. Son ıı, onun öncesinde Cem, ondan öncesinde Cemil ona Cemil gibisin böyle koşarak aldığı falan koşu oyunu nihayet açtıkları. Biraz oradan kullanmaya başlayıp başka bir şey gösterdiler. Daha sonrasında sanırım son taşlanan yaptıkları drydado işte Cemil'in çıktı. Yani başka şeyler iyi giderken ve yani durumu devam ettirelim derken hiç hemen anda çok attılar. O gerçekten iyi quarterback veya iyi hücum koordinatörüsü play caller faktörüdür. Direkt olarak onun yerine giren yere kimse onun üzerine saldırdılar. O açamadan bitirdiler bir tane daha taşla ama maçı orada kopardılar aslında. Şimdi, hmm. Bence aslında hakikaten yani performans play caller performansı olarak hani sadece oyunu, işte tasarlamak, dizayn etmekle alakalı pek çok şey var yaptığı. Orası aşikar. Ama onun dışında da hani farkındalıkla sağa çıktı farkındalıkla işte farklı rakibe göre adapte olmakla alakalı noktalar konu noktasında hani yani gerçekten ligin şu anda hakikaten üzerine gelecek hakikaten bu ligin en önemli koşullarından bir tanesi olacak şekilde üzerine yatırım yapmanızı makul kılacak seviyede özel bir hücum koordinatör performans sergiledi gene. Yani, maçın bence en önemli kazananı ve büyük faktörü de hakikaten öyle diyeyim ben kendime.
1: Maça gelirken benim en çok merak ettiğim konu tatlı olsun Jared baskı altına almak için nasıl taktikler uygulayacağıydı. Çünkü geçen hafta da bahsettik yani Todd Bowles, bu konuda hiç olmayan bir savunma koordinatörü. Yani biraz eski kafalı kalıyor. Ee, yeni taktikler uygulamıyor ee, çoğunlukla diyeyim. Yani zaman zaman yeni oldu. Mesela bu maçta e, bir tane simulated pressure uyguladığı pozisyonda Kenzie ve Veya'yı kavurca düşürüp işte safety ve cornerback gönderdi onların yerine. Hani o tadbolsun hiç beklemediğim bir hareketti mesela. Ama genel itibariyle daha e, klasik blitz kullanan zaman zaman cover kadar varacak kadar e, cüretkar baskı gönderen bir savunma play olarak Jared Goff'u ne kadar baskı altına alıp alamayacağı maçın kilidini çözecek noktaydı. Çünkü e, Goff baskı altında zorlanan bir quarterback olması bir yana baskı altındaki rakamları ve baskı altında değilken oynadığı oyun ve rakamları birbirinden gece ve gündüz kadar ayrılan bir e, oyuncu. Ya yani maçtan sonra bakarken bir istatistik gördüm. Bir önceki turda Rems'e karşı baskı altında değilken pas kaçırmamış Czeretkov. 22'de 22 isabet. Ve sonra biraz daha araştırdım. Normal sezonda ligin baskı altında değilken en yüksek QB rating'ine sahip beki Czeretkov. Baskı altında kaldığı zaman ligin dibine düşüyor. Yani bu direkt maça sonucunu etkileyecek bir durumdu. Ancak Goff bu maçta baskıya çok iyi cevap verdi. Yani benim beklediğimin üzerinde bir baskı altında performans gösterdi. Yani çok böyle işte maçı kırdığı anlar o baskı altındayken çıkarttığı paslarla falan olmadı. Ama en azından hata yapmadı. Yani bir tane Cemal D'nin kendi enzonunda tutamadığı interception var. Evet yani biraz... Savage'in pozisyonu. O biraz daha yukarıdan gelen bir toptu ama yani rahat bir şekilde çalınabilecek bir toptu bence. Ama onun dışında sürekli hani baskı altında kaldığı bir şekilde e, farklı yollarla işte Lavanta David'in işte linebacker'dan getirilen baskılarla da Cervet baskı altında almaya çalıştıkları pozisyonlar dahil. Hani Soğukkanlını çoğu zaman korumayı başardı ve maçta da farkı yaratan faktörlerden bir tanesi bu oldu bence. Yani Goff'un baskı altında hatta yapmadan oynamış olması Detroit Lions'ın bir noktada maçı kazanmasına sebebiyet verdi. Ben Johnson'ın performansı zaten çok iyiydi ama beni bu maçta daha çok etkilen aslında Aaron Glenn'in savunma koordinatörü performansıydı. Detroit Lions'ın e, sezon genelinde savunma performansını çok beğenmediğimi daha önce de söylemiştim. Ve yani sırf bu yüzden dolayı Super Bowl'a ...gitmenin bir hayır olduğunu düşünüyordum. Ama en son... ...ilk wildcard maçından sonra... ...bu takım futbol Bowl oynayamaz dediğimde... ...bunu Cincinnati Bengals için söylemiştim. Raiders'e hedikleri senin. Devamında Super Bowl'a gittiler. Yani Lions'a da ayrılsın dediğim için... da bir futbol yaparsa... ...sırf o yüzden şaşırmayacağım. Ama Aaron Glenn'in ...biraz... ...diğer takımlarla... ...head coachluk görüşmelerine çağrılmasıyla ...yla mı bilmiyorum... Gerçi bu büyük oranda Ruiny Rull'la daha alakalı bence ama o görüşmelere çağrılması. Yükselen bir play callerlık grafiği var. Bu maçta en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi cornerback ile yaptıkları seklerdi. Sezon genelinde bize gösterdiği şey aslında çok proaktif bir play callerlık performansı değil Darren Yani çok fazla böyle kalıpların dışına çıkan Oyunlar görmedik açıkçası. Ama burada... ekstra bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Çünkü sadece elin Hutchinson'la... daha doğrusu sadece elin Hutchinson'ın getireceği baskıya güvenerek... maç kazanmak... ya da savunma performansını yukarı çıkmak, çıkarmak... çok gerçekçi bir... beklenti olmayacaktı. İşte burada... Melifonu'nun... Brian Branch'in getirdiği... blitzlerle Baker Mayfield'ı sekledikleri pozisyonlar... yine... Bunların kullanımında işte simulated pressure pozisyonunda e, eee akılıyor offensive line'ın aklını karıştırarak işte bu sefer Aiden Hutchinson'ın hiçbir blokta karşılanışmadan gelip net yaptığı bir tane sek var. Yani bu e, baskı şemalarının kullanımı ve Bakniyos hücumunu ...raydan çıkartmaları fark yaratan nedenlerden bir diğeri oldu bence bu maç karşılaşmada. Yani özellikle o şey pozisyonlarında işte cornerbacklerin blitz getirdiği pozisyonlarda her oyunda işte Ben Solak'in yazısını da gördüm orada. Bir motion yapan oyuncuyu takip ediyor Detroit Lions'ta savunma oyuncusu. Sanki adam adama savunmayemiş izlenimi verip motion'un bittiği yerdeki e, defensive back oyuncusu Blitz'i getirip onun arkasında boşalttığı yere çok hızlı bir şekilde kavrıcı e, kaydırıyorlar. Bu sayeden Baker Mayfield'a çok fazla düşünme şansı vermeden de sec yaptılar. Yani Lions'ın personel olarak eksik kaldığı noktada biraz bu şekilde yaratıcı savunma oyunlarıyla işi dengelemesi gerekiyordu ve Tempo Bay Bakıncısı'a karşı oynadıkları maçta bunu gördüm. Bu en azından gelecek adına yani San Francisco 49ers'e karşı oynayacakları konferans finali adına bir olumlu noktaydı. Mesela
0: bahsettiğin sek pozisyonlar aslında maçın hikayesi noktası çok önemli. Çünkü zaten hücumun noktasında sınırlı olan ve yani birkaç tane patlayıcı oyunu üretebilmesine bağlı olarak skor eden, çok da böyle çılgın skorlara kolay kolay ulaşamayan bir takım için kampa Bey tarafında bir tane öyle kötü bir oyundan zaman sek şey aldığın zaman hakikaten o drive'i çöpe, atmıyor, çöpe atmış oluyorsunuz. Ve Baker Mayfield'in bazen topu elinde tutup böyle o sekleri almaya ve kötü şekilde almaya eğilimi var. <gülüyor> mesela seklerde bomboş birliğinin gerek. Hani bir tane de Raşad Biden'in ayağını kaydığı ve işte Erdoğan tamam, Açıns'ın böyle onu bomboş boş <gülüyor> üzerine, Baker Mayfield'in üzerine geldi pozisyon ama Onun için işte mesela 2-3 tane sekte hatırladım. Çünkü birliğinin boş gelmesiyle alakalı olarak Şimdi diğer tarafında da biraz eksiklik var açıkçası. Yani quarter bekle o off-house flynler midir yoksa işte oyunun tasarımıyla alakalı bir eksiklik bilmiyorum ama birilerinin bu kadar boş gelmesiyle alakalı olarak hani orada bir sıkıntı var yani. Belki topu daha erken çıkaracaktı Baker, Baker Belki oradaki Fast birlikte gerekli değişikliği düzenlemeyi yapmadı. Başka bir oyun çıkardı falan bilmiyorum. Ama birkaç tane oyunda bu kadar hani hata maaşı özellikle çok düşük olan bir takım bomboş birilerinizde kendi, yani normal kendi düzenin içerisindeyken işte Fast karşı birinin birebir kazanarak kazandığı şeyler değilsekler değildi. Savunma tarafında bunlar ne kadar başarılıysa, hücum tarafında da biraz o oyuna karşı hazırlıksız olma ve o yani eksiklikle alakalı bir sıkıntı vardı ki o direkt olarak geldi. yani işte baktığınız zaman bir tane pozisyonla, bir tane maçtan bahsediyoruz. Her drive'de sayı atmak çok önemli bir şey. Elgidiz yani, 3-4 sayı, dör, sayın, her sızın 3-7 sayı çok büyük fark yarattığı noktada. Bunlar gibi bir tane sekim, zaten hani genel olarak pek çok takımın drive'ını bozabiliyor da, Tampa Bay gibi daha da onun için öngülü hale geldiler de bir ciddi bir sıkıntı yarattı bir tane pozisyonda Baker Mayfield ile beraber şey, field goal pozisyonunun dışına çıkmadı mesela başka bir yerde belki drive devam etçeken iyi potansiyel bir yediye yirmi üç'e razı olurlar falan yani bu da önemli şeyler. Football'un dört ve kısaları inatla oynamaması falan faktör oldu yani falan böyle şeyler. Çok yani, <gülüyor> fazla modern böyle şeyleri falan çok görebiliyorsun. <gülüyor> böyle faktör oldu yani ki onun dışında aslında bakın zor Jared Goff'un tarafındaki ofansifler ki onu koruma noktasında Bence ilk iki üç tarih dışında özellikle iyi iş çıkarlar yani orası iş çıkarlar ama sonrasında ee, baktığın zaman hani hangi işte lineer tarafında nasıl fark var kazanır noktasında Baker Mayfield'ın aldığı baskıya kıyasla hani şöyle bir şey var Baker Mayfield ile oynarken en iyi senaryosu bu aslında maçlar yeterince iyi pasçı olacak mutlarsın için fark edilecek seviyede uyumu üretecektir öyle bir quarterback ama birkaç tane Saçma sapan hatayı da maruz kalacaksınız. Yani işte o bir tane field pozisyonundan çıkan gereksiz aldığı sekip. Yani sekte herhalde 20 yard falan kaybetti. O, o da ekstra bir beceridir yani sonuçta. Sekte 3 yart kaybetmek var 20 yard kaybetmek var. Bunun gibi birkaç tane kötü işte tercih oluyor işte. Interception, i̇kinci intersepşyondaki tercih falan gibi öyle şeyler falan da var ya. Biraz o hata malzeme çok sahip olmayan bir takımdı box ve yani o yüzden mesela bu toatbolcu yani bu arada Torba devre sonundaki driver oynamış olması oradan yeri çıkarmalar di, <gülüyor> bir şok etkisi yaratmadı değil açıkçası söyleyip, Kayseri'den falan oynamazken o devre sonlarındaki
1: driver'ları. falan ısrar etmişler abi. <gülüyor> yani ama işte
0: mesela 400 kısa oynamama yüksünün artık çok olduğunu düşünmüyorum bu takım, bu seviyeleri fark yaratmak için. Yani, Türk zaten hani yeterince elinde silah olan bir takım, sen daha gözcüzeği bir takım hani bir şeyler üretmeye çalışıyor. hani çalışıyorsun, hani orada bir şizi yaratmaya çalışıyorsun Biraz abi yenmeye geçmek. <gülüyor> <gülüyor> bir parçası bırakılış çok oldu ya. Yani. Böyle bir sıkıntı var ama onun dışında baktığın zaman e, bence gene tabi yani maçın gidişatı itibariyle yeterince sıkıntı çıkardı gerektiği kadar ve hani o 3 it- tura hakikaten onları onların darma ama maç için kalmanın yolunu buldular yani ürettiler bir şekilde skor bulmanın yolunu buldular yani ki işte. Yani koşu oyununun hala genelde çok iyi, aman aman çalışmadığını bir takımdan bahsediyorum. Sürekli olarak Mike Evans ve Chris Carden ekmek istiyorum. Chris Carden'i maçta çok kullanamadılar ama yani Mike Evans'in noktalar iyi çıkardılar. Yani Gülenle alakalı söylediğim Daha sonrasında Fortranet kısmında geleceğim ki birkaç pozisyonlarında onası da yani Baker Mayfield'da falan da bazı tuzaklar hazırlamışlar ki onlardan bir tanesi zaten maçı bitiren interception oldu. Ama beklentilerin üzerinde bir sezon. Yani onlar da off-season'da hem Baker Mayfield hem de Dallas West'taki takım. Çünkü bu takım burada olması beklenmeyen bir takımdı. Ondan da alacaklar iyiliş olacaktır diye. Başka bir
1: eklemen yoksa. Çok fazla serbest kalacak oyuncuları Bakın işte. Yani ben de merak ediyorum nasıl bir planlama yapacaklar. İşte Mike Evans tutabilecekler mi? Baker Mayfield'a kontrat verecekler mi? Yani Mayfield bu takımla bir şeyler başarabileceğini ispatladı çünkü bence. Yani Bronze'daki iyi dönemlerindeki gibi oynuyor Mayfield. İyi bir kimya oluştu hem takımla hem receiver'larla hem Canales'le. Yani Dave Canales'in bir sezonda en azından kaybetmeyecekleri belli. Bu oluşan e, kimyayı önümüzdeki sezon daha üst seviyeye çıkartma şansları var. Ama bunun için işte bu ana yapıyı bir arada tutmaları gerekiyor. işte Michaelıns'ı, işte Chris Godwin'i vesaire ve onu güçlendirmeleri de gerekecek. Yani Merakta beklenen bir ofsizyon olacak Tampa Bay Buccaneers için. en
0: merakla beklenen maçı hikayesi son Divizyonu rahat maçı. Yani Buffalo'da da nasıl bir lanet olduğuyla alakalı düşünüyorsam maçtan önce şey esprisini yapmıştı bir ee, işte özellikle sezon önceki o efsane maçla alakalı olarak şey olursa, işte, playoff'teki uzatma kurallarının değişimiyle alakalı bir kabus senaryo çizilmiş işte. maç uzatmaya gidiyor, Buffalo bir saçtan yapıyor yedi sayılıp çıkıyor, ondan sonra stajdikensist işte, gelip alt sayı aldıktan sonra iki sayılıp oynayarak elerse. Bafolay tam Bafolay'a yakışan bir trajetik bir durum olmaz mı diye, hayır. Bafolay'a yakışan da bir trajedi var. Trajet ise daha kötüsü olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Bunu artık kesin olarak diyoruz ya. Wilder ile bir takım, hani artık kabus olduğu Cifte tekrar elenmiş olması. Ya yani Wilder bu takımın, yani bu franchise'nin yani en kabus şeyidir Hayaleti artık dedikleri. Doksan sekiz, doksan sekiz, grubunu kaybederken maçın sonunda işte bir böyle çekip bir fazlasını aldı. Cifte karşı o. Maçın sonunda kaçan, sağ tarafa gidim field goal, bu takımın tarihindeki ondan sonrası da kaybettikleri diğer 3-0 beraber o bir hayalet olarak orada devam ediyor. İnanılmaz. Yani hakikaten daha, kaybetmeyi daha dramatik yollarını bulma noktasında özel bir franchise gerçekten. Orası öyle. Maçla alakalı başlarken e, maçın belirleyicisi olması noktasındaki en öne çıkan faktör neydi? Ya, en
1: öne çıkan faktör Cahill'in hangi Cahill'in performansı da sağda olacağı çok önemliydi bir kere. Çünkü yani burada uzun yıllar sonra elinize bir şans geçmiş. Hep takıldığın rakibe karşı bu kez kendi evinde oynuyorsun ve yani Kansas City Chiefs son yıllardaki en fazla zaafa sahip takımıyla geliyor buraya. Yani evet hala Patrick Mahomes ve Andrew Donner'ın tarafında ama yani hücuma bakıyorsun ligin en fazla drop rate'ine sahip wide receiver'larıyla oynuyorlar. İşte Travis Kelsey'de bir düşüş söz konusu. Yani bir sürü kullanabileceğin zaafları var aslında. Ve diğer tarafta Buffalo Bills 6 maçlık bir galibiyet serisiyle de gelmenin etkisiyle yani istimiz önünde olan taraf ve maça daha güvenli ve daha favori gibi gözükerek çıkan taraftı. Ama yani dediğin gibi artık bu lanet mi ya da nasıl bir şey tam olarak çözemedim. Yani her seferinde daha kalp kırıcı, daha e, hayal kırıklığına uğrar bir biçimde çiftse kaybetmeyi başarıyorlar. Yani şey vardır yani düştüysen bir daha kalk, düştüysen bir daha kalk. Hani artık Buffalo Bills taraftarlığını geçme. Hani oyuncuların buradan kalkacak takati bulma e, şeyi olacak mı onu çok merak ediyorum yani. Her bafolabilir sendinde benim aklıma gelen soru o. işte Caşalın olsam acaba nasıl hissederdim diye düşünüyorum. Çünkü hani elinden geleni yapıyorsun. E belki senin de hataların oluyor ama şu maçta özünde konuşmak gerekirse Caşalın yani her şeyini verdi bu maçı kazanabilmek için. Ama yine olmadı yani. İster e, kaçan alan golüne yorgunu yani onu neden olarak göster ister takımın sakatlıklar konusunda son birkaç sezondur süre gelen şanssızlığını sebep göster hani bir şekilde bir şeyler oluyor ve olmuyor nasıl olacak açıkçası bu noktadan sonra onu da bilemiyorum yani bir koç değişikliği mi lazım ya da ne bileyim farklı bir şeylere bakış açısı getirmek lazım çünkü yani her şeyi deniyorlar bu maçta da kendi kimliklerinin biraz dışında oynadı aslında Buffalo biz Yani konuştuğumuz gibi burada Caşal'ın hata yapmaması özellikle çok önemliydi. Ve daha disiplinli, daha e, metodik bir şekilde özellikle hücum tarafında oynamayı tercih ettiler. Ve bir noktaya kadar da bundan aşırı verim aldılar. Kansas City Chiefs de e, ona zorladı gibi oldu onları. Çünkü zaten e, pas hücumu tarafında Wilson de 50 kısıtlıydı bu karşılaşmada. İşte Gabriel Davis'in yokluğu bu takımın zaten patlayıcı pas oyunlarındaki %50'sini silmek demek oldu. Çünkü yani ya Stefan Dix atılacak o topları ya Gabriel Davis alacak. Onun yokluğunda daha biraz e, muhafazakar oynamaya ve daha koşu oyunları ön plan olarak oynamak durumunda kaldılar. Çünkü e, Joe Brady takımın başına geçtiğinden beri ligin en iyi koşu cumlarından birisine dönüşmüştü Buffalo biz. Maçı da bu şekilde oynadılar çoğunlukta. İşte James Cook'la ya da Ty Johnson'la koşmadıkları pozisyonlarda da işte birçok swing rotasında vesaire işte wild hatlarda bunlara pas atarken gördük Jaçal'ını çok fazla derin sahaya gitmedi. bu karşı tarafın kavuruculuğuyla da biraz açıklanabilir belki yani e, uzun topları, patlayıcı oyunları e, yemeyelim de işte daha böyle önümüzde oynansın oyun şeklinde bir yaklaşım da e, vardı muhakkak. Ama oynanan uzun pas oyunlarında da bu sefer Bills receiver'larının yaptığı hatalar söz konusuydu. işte Trent Shurfield'ın iki tane düşürdüğü pas maçın sonunda Stefan Dix'in ellerinin arasından düşürdüğü tok. Yani bunlar başarıyla sonuçlanmış olsa, bir maçta 3 tane patlayıcı pas gayet iyi bir rakam bence. Ama burada da işte receiver'lar yüzüstü bırakınca biraz tek boyutlu oynamak durumunda kaldı biz. Buna da maç ilerledikçe Spagnol'un bazı cevapları oldu. Maçın bir noktasında hücumlar hiç durdurulamayacak gibi gözükmeye başlamışken bir noktada da savunmalar zaman zaman oyunu ele geçiren sekanslar izletti bize. Yani maçtan önce düşünüyorduk aslında bu kadar e, soru işaretleriyle geldi iki takımda. İşte sakatlıklar var, e, hücum performansları inişli çıkışlı, quarterbackler en iyi dönemlerinde değiller. Hani nasıl olacak, çok keyifli bir karşılaşma olacak mı olmayacak mı ama yine e, isminin hakkını veren bir karşılaşma izletti bence bize e, Chiefs-Bills maçı.
0: Mesela Chiefs şu haliyle şey gibi O kadar çok benzerlik var ki hakikaten Belichick Brady dönemindeki Patriots'ta şu haldeki Eagles'de Patrick Mahomes'u şu durum yani işte zayıf division sürekli bir şekilde konferans en kötü takımların bile gitmenin yolunu buluyorsun. Rakibin başına mutlaka şeyler geliyor. İşler senin yoluna gidiyor. Sadece hadi Zeki'nin hatalarını bekleyerekli bir şekilde kazanmanın yolunu buluyorsun, i̇şte zayıf divijinden çıkıyorsun falan. Hayat güzel. İlk kez defasında kupa finaline oynadılar. kazandılar. Maçla ilgili bir şey var ve bu bence o, o dönemdeki takımlar benzerken rakibe göre belki kendinizi çok tercih etmediği bambaşka bir yapıya dönerek kazanabilme noktası senin. Yani. Özellikle geçen sezon bu takımın derinde bekleyenlerin de iki seviyedeki bekleyen savunmaları karşı adapte olmasıyla alakalı bir şey konuşmuştuk. Yani mahmuzun patlayıcı oyundan çok daha fazla verimli ve çok daha sata hata yapan oyuncu haline dönüşmesi biraz game manager uh, sıfatını da kazanmasıyla beraber. iyi anlamda. Şimdi bu maçta görece eğer maç hani iki takımında işte hücum performanslarını aynı şekilde belki tabanını oynayacağı bir senaryoda bir maç oynansa muhtemelen Buffalo bizim muhtemelen daha fazla oynayabileceği şey var. Yani daha patlayıcı pas oyunu oynamaya daha müsait bir takım şu anda hali hazırda. Siz içerisinde zaman zaman böyle performanslıymışlar. Bu takımın karşı, belki kendi en ideal senaryosunu oynamadan... ...hakikaten böyle maçı, sal, maçın boyunu işte, kısaltmakla alakalı falan gibi bir tabir kullanılıyor yani. Biraz şey, maçtaki hakikaten pozisyon sayısını atmak. İki takımın, işte ilk yada şeyi saymazsak... ...sekizler tane drive var aslında maçta. Üçük sayı. Ve driver bayağı uzun sürdü. Bayağı uzun sürdü. Ve baktığın zaman... Yani topu o kadar zülün üstünde topu rakipten alamayan bir takım olarak yani çift savunması ne yaptı diye belki tartışılabilir bir noktada. Baktığınız zaman kötü mü göründüler falan diye. Bence çok makul ve anlaşılabilir bir takiple çıktılar. Ve bence Buffalo Bills beklerinin çok üstünde hata yapmadan sabırlı bir şekilde oynamanın ve görece iyi sonuçlar almanın yoğunluğu buluyor. Yani. Bence çünkü baktığınız zaman Buffalo Bills'in kimliklerinden bir tanesi yani. Bir şekilde bazı hataları yapam bu takıma karşı patlayıcı pas oyunu Fırsatlarını vermediğiniz zaman doğal bir koşucu takımda değil yani. Koşuyu biraz daha iyi kullanmaya başladılar son haftalarda ama çok patlayıcı koşu odaklı bir takımda değil yani. Bu takıma karşı sakin bir şekilde gerçek anlamda fanjü savunması gibi derinde bekleyen iki safety beraber maçı büyük kısımda böyle oynadılar. Uzun dry'ları zorlayıp bir noktada hata yapar. işte bir noktada bir yerde bir hata yapar, üçü uzunluğunda kalırlarsa o zaman bir şey çıkarabiliriz falan derken bir şekilde maçı sonra özellikle red zone'da da Böylece belki İsa olmayı para kayıpta kalmayı başardı i̇şte belki dört tane red zone bulacak, üç tane taştan çıkar ama yani iki tanesinde hani red zone'da galiba böyle bir 20 tane falan oyun oynamış deseler inanırım gerçekten. O kadar zorlandılar. o kadar zor aldılar. Yani oradan çıkmakta bile hani sürekli çok aşamamış sürekli patlayıcı oyunların hiçbir şey üretmeden. Caşen'in bakın ama makas ben on beş bası yok oynat civarında bir tane pas var. O da senin bir tane rezonunda böyle bayağı zor. <gülüyor> Aşağı gidenlerse yere paralel giden bir tane aşağıdan giden bir tane pasdı. Tartış. O noktada. Attı, pas galiba galiba oluyor.
1: Evet beş şey yardın, en, sol köşede, faylon köşesinde.
0: 5 yani, yardın. bunun dışında galiba 5 yardın ötesini tamamlamış pas falan ya yok ya da çok çok azdır. 5 yard bile değil. Sürekli yani, olarak
1: air yard olarak evet.
0: Evet. Evet sürekli Dynamics için gerisinden ve bu oyunu kullandığı zaman oynayabilecek kadar hıza ve farkındalığa sahip, yani yadaftır keçi fazla vermeyecek şekilde tackle becerisine de sahip bir savunma olarak aslında baktığın zaman patlayıcı oyun vermeden sürekli bir şekilde onları kontrol edilebilir hâlde tutmayı başarırlar. Yaşarın hata yapma, Jaşar sabırlı oynadı. Onun dışında baktığın zaman işte belki koşu yücumunda bir tane driver'i vardı 3. Işte, çeyrekte. Sürekli 6. offence find'i kurarak böyle özellikle ortadan James Cook'la beraber hakikaten yara yara gittikleri sabırlı bir şekilde oynadılar ve ondan sonuç aldılar. Red zone'da Caşar'ın evet biraz daha hani hakikaten koşu itekliğinde kullanarak orada kurdular ki onda bile mesela maçın başında çünkü Caşar'ın biraz koşu olduğunda kullanma noktasında red zone'un girdiklerinde daha cesur davranmakla beraber red zone'a kadar biraz daha beklemeyi tercih ediyor mesela Buffalo. Red zone'a girdiğinde mesela genelde bir varken orada Gözüne girmeden önce belki spy kullanmadan onu biraz riske ettiler yani o tercihi alarak yaptılar. Mesela. ama o riski alırken bile birileri hep gözü onun üstünde yani oradan çıkmaya başladığında hemen birileri pozisyonunu kaybedmişse defans biri çıkıp ona takıl yapmaceğiz. Birkaç pozisyonda zaten daha da kötü olmasını o koşulları durdurdular aslında yani. Bunların hepsi aslında İspanyol tarafından maç üzerindeki planın, tasarlanan planın uygulaması noktasını pek çok şeyi oldukça iyi yaptı. Bence çok iyi plan dışında. Uygulama noktası da oldukça ilerdi. Belki beklemedikleri şey, Buffalo bizim de bu kadar iyi karşılık vermesi sebepi vermesi. Ama planın iyiliği şuradan kaynaklan aslında. Görülecek tabanı daha düşük bir takım olarak Chiefs rakibini kendi gerçek anlamda konfor alındığı için yani ondan istemediği tercih etmedi bir yöntem. Buffalo biz onu uygulama noktasında önemli ölçüde başarılı oldu. Doğruları yaptılar ama bu Buffalo bizim istediği oyun değil hala ve o rakibi istemediği oyuna yönlendirmekte ve onu oynatma noktasında da Chiefs'in sahip olduğu başarı hakikaten hani, çok böyle şey performansıdır. Belediye şey, dönemindeki Pettis takım falan böyle birilerine yapardı, can sıkardı falan. Siz de sinir bozularak izlerdiniz falan. Böyle kazanırlardı. Öyle bir performans gerçekten. Yani işin o tarafını çok beklediğim üzerine performans göstermesine ama bence o planın uygulanan noktası çok iyi çıkardılar ki son sınır 2 drive, 2 veya 3 drive. Özellikle de o uzun koşullarla giden drive'ını da touchdown verdikten sonra, özellikle son çeyrekte bu sefer aynı şeyi vermemek için çünkü onların artık alışık olduk yani. Bu sefer hem baksa daha fazla adamda olarak koşu savunma noktasında ama bu savunurken sadece hani oraya deli gibi birlik göndermek veya koşu savunmak için odaklanmak değil. Bu sefer de daha önceki belki maç öncesi o kadar çok kullanmadıkları o simülasyon prensiplerini kullanarak işte birileri sürekli gösterip geride bırakarak o illüzyonla beraber orada biraz mesela onların dengesini boza ve bütün maç boyunca patlayıcı pozun derin pas hiç oluşmamış. Pasif bulma noktasında zorlanmış bir takım. Ki biraz vafalı bizde ona ihtiyaç vardır. Yani siz onlara daha fazla fırsat verirsiniz. Bir noktada onlar hakikaten sizin canınızı yakar ama daha az fırsat verirseniz işin volatilite tarafında onlar için bir risk oluşturuyorsunuz yani. 10 tane fırsat verirseniz gün sonunda 2-3 tane hata yaptıkları için işte gerisinde başarılı sizin canınızı yakarlar. Ama 3 tane fırsat verirseniz orada bir tane biri, e, hata yapsa, o hataların bir tanesi eve gelirse aslında onlar toplamda sizi o kadar üzmüyor koşu oyunuyla ile onları da biraz sınırlayabilir ki koşu oyunda verdikleri baktığın zaman iyi oynamış gözükmelerine ara o tercih edilen yani. çiftsin stratejisinde bu tercih edilmiş bir noktaydı. Ve daha sonrasında işte birkaç tane post, yani iyi paslar oldu, kaçırdığı paslar oldu maçın sonunda falan, cırşanın falan, işte droplar var falan filan ama onları kendi ritmini bulmasına çok izin vermedi. Ve mevcut gidişat itibariyle de aslında çift savunması istediği stratejiyi önemli ölçüde uygulayıp maçın sonları da kendisi için gerektiği kadar yani ters Yapmak biraz şeydir. iyi play kodur, performansla ne yani. Maçın bir noktasını siz başka bir şeye adapte ederken maçın daha ilerleyen noktalarında başka bir sizi alıştırdığınız ritimden çıkarıp çünkü ritim demek önemli bir şey yani. Hücum için, kuartörübek içinde. O ritmin dışında başka bir şey oynamaya zorladığı zaman çok kolay hemen bir anda vitesleyicisi buraya geçemiyorsunuz yani. O fırsatı sunmadı aslında maçın gidişatı itibariyle Sıslah Yolo ve bence benim açımdan hani Baktığınız işte toplam verilen yardlara vesaireye falan baktığınız zaman da belki her şey o kadar güzel gözükmüyor ama bence gayet etkileyici bir sıvıma performansı gösterirler ve maçın kazanması noktası da bu oldu. Biz niye kaybetti dersen maçın noktasında? O saçma sapan fake punt olayı Şamak Canmut'un karnesinde <gülüyor> olması gereken bir şey. Çünkü denenmez değil ama o tip pozisyonlarda hani baktığınız zaman işte, sayılara bakarak, sahadaki yorumcuların dalına bakarak vazgeçebilmeniz gerekir. Dan Campbell bazen orta şeyleri falan yapıyor. Yani vazgeçiyorlar mesela. Baktığı duruma göre karar vermeye, verme şeyi var. Ona anlı kararlığını verebiliyorlar. Yani orada hakikaten o şekilde fake band oynanmazdı yani. Niye, oynamadı, niye fake band tercih ettim demiyorum ama oradan çıkman gerekiyor. Çok kötü bir görüntü vardı onların ısısa. O dizilimde oynamaları gereken bir senaryo vardı orada. Yani. Bloklayan oyuncu sayısı, işte rakibin oradaki oyuncu sayısı falan. Öyle şeyler vardı. Ne yani kadar bir tane pozisyon hediye etti onlara. Şanslıydılar ki orada maç bitmediler. Ama Chiefs'in halihazırdaki takımın ele savunmada çok eksik var. Ama Chiefs'in mevcut oyuncu grubunun durdurma noktasında savunmanın daha iyi bir çıkalması gerekiyor. Yani Chiefs sonuçta driveları sürdürdü. İttikçe gittiler ve bu zaten Chiefs'in istediği oyun. Bu sezon patlayıcı oyun oynamakta zorlatan o tercihi olmayan bir takıma karşı sürekli kendi tarzı benzer bir şeyi oynayarak Chiefs'in zaten oynayabildiği şeyi oynamasına izin ver. Yani çift şu anda Patrick Mahomes'a yani 30 artilleri bam, bam pasası tutacak adam yok ki. Ama sıkıntı o zaten şu an takımla alakalı. Ve onlara çok kendi konformanın dışına çıkmasına izin vermediler. Ve o zaman da işte işiniz biraz şansa kalacak. Yani bir tane drive-dot en son top bende mi kalacak, sende mi kalacağı geliyor yani. Siz kendinizle kontrol edilmişsiniz şeyleri yapmamış oluyorsunuz. Bence işin noktasında da Sean McDermott'in genel stratejisinin çok iyi olmadığını düşünüyorum. Yani savunma tarafında daha iyi çıkması gerekirdi. Ama bence maçta first space'e gider.
1: Maç Buffalo Bills'ı savunmada yapamadıkları çok büyük oranda sakatlıklarla da alakalıydı. Yani cornerback'te bakıyorsun işte Chris'in Benford yok sakat. E, Linebacker'lar sakat. Milano zaten sakattı. İşte datsın bu maçta döndü ama geçen hafta Bernard'ı kaybettiler. İşte AJ Klein geçen hafta durumundan bahsettik. Bu hafta işte çiftse karşı oynadıkları maçta sakatlandı, çıktı, geri girdi. Travis Kelsey'i ona verdiler. Bazı pozisyonlarda hiç savunamadı. Ondan sonra Jordan Poirier'i verdiler. Savunmadı bir değişiklik yaparak. O noktadan sonra Kelsey'i biraz daha iyi savunabilmeye başladılar. Yani Kelsey bu sezonki en iyi maçlarından birini oynadı. Belki Bills'e karşı. O da biraz sıkıntı yarattı onlara. Ama Buffalo Bills'ın kaybedişiyle alakalı... ...daha kapkırıcı olan taraf şu oldu bence. Maçın karar verici anlarında... yani. NFL futbolu genelde biraz momentum oyunudur yani. Momentum bir tarafın yanına geçtiği zaman yani onu çevirdiğiniz zaman genelde arkası gelir. Buffalo biz böyle e, o son durayda 3 tane aynı yaşadı aslında. İşte o fake bantı yaptılar. Orada e, çift özel takımı 10 kişiyle sademişlerdi. Ona bakarak karar vermişler öyle okudum ama yani... Dediğin gibi çok uygulama açısından güzel bir e, görüntü değildi. Yani orada maçı kaybedecek noktaya gelmişken Mikel Hardman yani sağ olsun Kadar Ustani bu maçta oynamadı ama Kadar Ustani'nin ruhu Hardman şeklinde zuhur etti karşılaşmaya. <gülüyor> İki tane falan topa dokundu galiba Hardman maçta. Gece de zarar yazdı. Yani orada çok ucuz kurtuldu Buffalo Bills gerçekten. Birinci kırılma anını orada yaşadılar. Ve Devam ettiler. Ondan sonra e, hangisi daha önceydi hatırlamıyorum ama Jaşan'ın fumble'ı var. Bir şekilde onu korumayı başardılar. Yine kendileri aldı topu. Orada bir kez daha kırıldı oyun. Yani yine Buffalo Bills'in lehine. Ondan sonra 4 ve 3 oynadılar. E, başta bahsettiğim oyun. Kalı şekilde çok rahat bir şekilde ilk hakka çevirdikleri. Yani oradaki dizayn bence muazzam bir dizayn. Yani 4 ve 3'ü Bundan daha iyi oynayamazdınız herhalde. İşte şekerin motion'ına, ondan sonra orbit motion'a dönüşü, onu yarıda kesip e, bütün hücum sağa kalkarken sol tarafta bomboş kalmış. Yani etrafında böyle 3-4 yardlık mesafesinde kimse yokken hani 3 yarda alması gereken bir birde 10 yard aldı adam. Onu çevirdiler. Yani bunların hepsi üst üste gelmişken artık hani bir noktada Buffalo bir taraftaydı. Bunlar hep bizim lehimize gelişiyor. Hani biz kazanmaya gidiyoruz. ...issiyatı oluşmuştur yani. Ben de maçı izlerken bu şekilde düşündüm. Yani bunların hepsi... ...bu kırılmalar... ...Flobils'le gerçekleşiyor. Yani herhalde kazanacaklar maçı dedim. Caşal'ın muazzam oynadığı... ...ancak bir tane yaptığı hatadan söz etmek gerekirse... ...o da... E, ...iki dakika arasından sonraydı yanılmıyorsam... ...hatta o Drive'ı izlerken... ...şey diyordum yani... Hani, biraz daha şu yeritmeleri lazım çünkü ister istemez herkesin aklında 2021'deki maç var yani 13 saniye kalmış olsa bile çıkıp e, ve chiefs karşılık verebilir. yani şurayı bitirmeniz lazım diyorum izlerken. o pozisyon yani iki dakika arasından döndükten sonra e, end zonda direkt e, şeyi hedeflediği kariz şekerli hedeflediği bir pozisyon var yani o pozisyonda aslında daha e, ...checkdown rotasında yani shallow cross'da... ...Stefan Dix bomboştu. Yani Cachalan oraya atmadı... ...direkt touchdown'a gitti. Yani o risk alan... ...Cachalan'a geri döndü. E Tabii Cachalan gibi bir karakteri... ...tüm maç dizginlediğiniz zaman... Hani ...bir noktada yine o... ...köklerine dönebiliyor. Orada o... E, ...tercihi yaptı. Yani Touchdown olsa... ...yanlış tercih edemeyecektik ama yine... E, 1 dakika 55 saniye falan bırakmış olacaktı Mahomes'a. Yine tartışılabilirdi. Orada e, Stefan Dix'e atmış olsaydı bası hem drive sürecekti hem daha yakın bir alan golü şansı olacaktı. Yani orada bir tercih hatasında bulunmuş olabilir. Yani devamında da zaten Tyler Bass yani sezon genelinde ve önceki sezonlarda güvenilir bir kicker olarak e, görmüştük. Vurduğu field goal'da de yani top, düzgün bir şekilde giderken bir anda sanki biri üflüyor topa. Bayağı rüzgar vardı. Evet Zaten ya Mustafa rüzgar. rüzgar bu arada evet. var. Sezon önce miydi?
0: falan mu çünkü aramızda konuştuğumuzu falan. Tyler West'in bana çok güven vermediğini hatırlıyorum söylemişimdir de Çünkü Hı. onun normalde kickerlerin en iyilemi bu rüzgarı top bir düz bir şekilde hani o iki direğin ortasına doğru hedeflenerek gider. Daha düz bir orta çizer. Tyler West'in bu topa sanki yani hakikaten adamda bazuka var ayağında. Bayağı kuvvetli bir bacağı var ama... Top böyle birazcık seyrederse... Yani o e, gittiği yörüngeden... Birazcık sola veya sağa çarpmaz, Top alakasız yerlere gidebiliyor. Yani çok sert vuruyor ama isabet böyle... Sıkıntılı kaçırmaya müsait bir vuruş bir tarz var. Yani. Çünkü top böyle bir yandan yavaş yavaş doğru bir noktada... Ortaya doğru gitmiyor. Yani çok hızlı bir şekilde gidiyor bir yandan. O kaçtığı zaman da kötü kaçıyor. Öyle özellikle çaylarca zorunda kaçırdığı çok hatırlıyorum. Ya Hakikaten Buffalo'da olmaması gereken belki tipi yani... <gülüyor> Ama hakikaten yani olacak şey değil. Yani dramatik tarafı çok acayip yani maçın.
1: Şu stadın üstünü kapatın artık kardeşim yani yapın yeni stadınızı. Şu kar çilesinden de kurtulun tamam yani Buffalo vs. Deplasmanda bunlar gerekli bir gereklili- stadı açık. <gülüyor> ya bunlar bir gereklilikmiş gibi geliyor ve kültürün bir parçası gibi gerçekten yani Buffalo vs. Deplo maçı karlı olur, işte e, rüzgarlı olur. O deplasmanın bir e, parçasıdır bu. Maç artelenecek mi artelenmeyecek mi takımlar gidebilecek mi gidemeyecek mi? Yani bunlar her sene tartışılan konular olur. Ama yani buna artık bir çözüm bulunması gerekiyor ya. Yeni stadından üstü en azından dediğin gibi kapanmış olsa. Şurada rüzgar büyük oranda etkiledi yani o alan golü vuruşunu. Yani yine bir sezon yine çiftse karşı büyük aya kırıklığıyla sonuçlanan bir sezon. Artık yani 7'den 70'e her Buffalo Bills taraftarının bu taş travmaları olacak gibi oldu i̇şte da. Bu, bu jenerasyonun
0: da kendi travması var. Kendine
1: evet hazır. yani 90'lardaki jenerasyon ayrı bir e, travma yaşadı. Onu kaçıran Buffalo Bills taraftarları için kampanya geldi. <gülüyor> Üzülmeyin dediler sanki. E, Chiefs ve Patrick Mahomes onların kabusu oldu gerçekten. Yani Patrick Mahomes Var olduğu sürece, çiğsuar olduğu sürece bir şekilde bir noktada yenebilecekler mi onları, o engeli aşabilecekler mi çok merak ediyorum. Yani Mahonus da üst üste altıncı yıl oldu konferans finaline çıktı. Yani ondan önce de e, Tom Brady böyle domine ediyordu. Yani nasıl olacak? Şu sezonda bile bir şekilde Chiefs'in konferansiyonluğu yapmış olması yani ne kadar Wiener bir e, takım olduklarını bir koç ve quarterback'e sahip olduklarını bir kez daha gösterdi.
0: Bu arada yani belki Chiefs'tan veya işte Ravens'tan farklı olarak bak olabilseniz son birkaç sezonda sürekli yani o sezon hakikaten All-in sınırında takımlarla giriyor. yani Serbest oyuncu e, pazarından bayağı oyuncu getiriyorlar diğerlerine kıyasla. Mesela Chiefs'in geçirdiği gibi ya Ravens'in geçirdiği gibi köklü değişiklikler geçirmediler. Yani evet yani bizim burada bir oyuncular ama bazı önemli oyuncularla vedalaşıp yeni bir yapılanmaya gitmediler. İşte drafttan tamamen inşa edilmiş bir takımdan bahsetmiyoruz. Biraz yaşlı bir takım, biraz sınırlarını zorlamış bir takım. Artık hani bu sezon zorlayı zorlayı zorladılar. Hani bundan da mesela bu sezon aslında ben daha büyük düş bekliyordum. Bir şekilde aslında sezon içisi yaşadılar ama yani yeni buraya kadar geldiler sezon sonunda. Diğer takımların sıkıntılı durumundan faydalanarak. Ama yani biraz bu takımımız sonuna gelinmiş gibi işte sezon içerisinde geçmiş sezonun başında savunma koordinatörü bir noktada gitti diyelim yani. Sezon ortasında hücum koordinatörünü gönderdiler. Şamakitler noktalarla alakalı bilmiyorum ne yapacaklar veya. ama yani bir kaydeder bir değişimden geçirme noktasına gidiyorlar. Çünkü artık Cajab'ın hani kontrası da başka bir seviyeye doğru geliyor yani. Onların üzerindeki etkisi. Ne yapacaklarını göreceğimiz takımlardan bir tanesi olacak değil mi? Merak ediyorum. Konferans filanlarına geçelim artık o zaman.
1: Daha geçelim.
0: Yeterince depresyon. <gülüyor> <gülüyor> İlk maçta aslında Ayrs'te bahsedeyim. Yani tam aslında şu anda Kavro'un sahibi durumda. Ya. Yani kensizli bir şekilde orada var ve onları bir şekilde geçmeden yoluna devam edemiyorsun. Favro'nun hala azalık takımları mevcut durumuna bakarak Baltimore olduğunu söyleyelim mümkün Baltimore'un kendisi aslında oynayan takım olarak. Ben çiftlerini çok da baskıda yok. Muhtemelen bu da onlar için iyi bir şey. Sanıldığından daha fazla zorluk yaratabilecek bir grup. Yani çatım kimine sahip olduklarına şüphe yok. Mahomes'un hani şu ana kadar böyle farklı quarterback'lerle farklı hücumlara karşı Ravens savunmasının Mike McDonald'ın performansını görmek hep ilgi çekildi. Orun en son aşaması bizim için. Patrick Mahomes, Andrew Reed ve Mike McDonald savunması sanırım işler buradan başlayacak herhalde.
1: Evet yani Baltimore Ravens İlk playoff maçında bu sezon Texans'a karşı bu hafta işte C.C. Sharp'la birlikte bir antrenman yapmış oldu. Ama asıl bölüm sonra canavarı bu karşılaşmayla birlikte geliyor. Yani Mahomes'u bu yıl oynadığı iki playoff maçında da hani ne kadar sıkıntı yaşıyorlar, yaşasınlar hücumda hala Mahomes olduğunu gördük. Yani bunu geçen hafta da söylemiştim. Yani zaman zaman öyle oyunlar yapıyor ki hala ben buradayım dedirtiyor. Yani buna karşı Baltimore Ravens'ın nasıl bir önlem alacağını izlemek ya da daha doğrusu Mahomes'u nasıl baskı altına almaya çalışacaklarını izlemek keyifli olacak. Çünkü Pechik Mahomes, Cechal'ınla birlikte ligin en az sek olan iki kuartel ve baskı genel anlamda çok e, bir cevap olmuyor Pechik Mahomes'un oyununa karşı. Seklemek bir yana hani onu baskı altına almak da çok kolay değil. İşte Buffalo Bills maçında da gördük. Yani. ...ikinci dedi sanırım... ...bir e, pozisyondan öyle bir çıktı ki... ...hani koşarak... ...Caşal'ın koşusu gibi bir koşu gösterdi... Yani ...bunları da çok yapabilen bir oyuncu Mahomes... ...ve normal geleneksel blitz'e karşı... ...her zaman kazanan bir quarterback... ...neyse ki hani Mike McDonald... ...geleneksel blitzte çok başvuran bir... E, ...savunma koordinatörü değil... ...yani orada biraz daha aklını karıştırabilmek için... ...yine elinden geleni yapacaktır Mahomes'un ama... yani ne kadar tuzağını düşürebilecek... ...bu açıkçası belirleyici olacak... Ee, koşu savunması Texas'a karşı çok iyi gözüktü Baltimore Ravens'ın. hani komple olarak üst düzey bir savunmayı edinmiş durumdalar şu an. Ama e, Texas koşularını savunmakla Chiefs koşularını savunmak aynı şey olmayacak. Pacheco geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam ediyor aslında. Yani normal sezon performansı da fena değildi ama playoff da yine bir üst seviyeye geçmiş durumda. Yani eskiden Leonard Fournette böyle. Cleoflar da bambaşka oynadı. ile lakabını almıştı öyle. Hani Paçako da o tarz bir oyun gösteriyor bence. Bills maçında da yine çok iyiydi. şey Offensive Line'ın iç tarafının hala e, aynı kalıyor olması ve bunda oyuncuların çok iyi koşu blokçuları olmaları. E, Bills maçında mesela dikkatimi çeken oyunlardan bir tanesi de oydı. free ...dışarı çıkartıp... Hani ...dış koşularda lead blocker olarak kullandılar. Yani normalde center'la... ...bunun yapıldığını çok görmeyiz. Böyle bir cevap üretebilirler... ...Baltimore Ravens defansına karşı. Çünkü hani bir şekilde o baskıyı kırmaları gerekiyor. Hani Mahomes sekten kaçıyor... ...sek olmuyor. Kafamız rahat diye bakamazsınız olaya. Hani koşu oyununun mutlaka çalışması lazım... ...çivsin hücumda bir şeyler üretebilmeleri için. Ee, Chavis Kelsey'nin Roquan Smith veya Kyle Hamilton kimle eşleşecekse vereceği mücadele merakla bekleyeceğim bir eşleşme olacak. Çünkü yani sağının ortasını savunma konusunda Baltimore Evans'dan daha iyi takım yoktur herhalde. Sağının ortasını en iyi hücum eden takımlardan birisi olarak Detroit Lions sadece 6 sayıda tutmuşlardı. Yani onun üzerine daha da koyarak gelmiş durumdalar. Yani sağının ortası büyük oranda erişime kapanacaktır Peçik Mahomsak ve Chiefs'e karşı. Yani burada ekstra birkaç oyuncu performansı gerekecek bence Chiefs'e. Mesela Bills'e karşı Marquez Valdes-Scantling iki tane şaşırdığım top tuttu. Yani normalde düşüreceği paslardı. Onun iyi bir oyununa ihtiyaç duyabilirler. Rashir White'ın keza yine yükselen performansını devam ettiğini görüyoruz. Hani biraz sakatlık yaşa gibi oldu. E, bu maçta ama yani Ravens maçında sahada olursa özellikle e, onun oynayacağı screen oyunları, scrimmage line'in arkasından onu çıkartacakları e, oyunlar bir silah olabilir yine Chiefs için. Yani, popun özellikle bu tarafında yani Ravens defansta Chiefs hücumdayken baya bir taktik savaşı e, şeklinde geçmesini bekliyoruz ve keyifle de bekleyeceğim, izleyeceğim o anları.
0: Şimdi diğer tarafında da yani gene maçın böyle kolay kolay kopmasına bir şekilde yani maçın en azından hakikaten Dürayların sayısını azaltarak işin daha düşük skorlu bir senaryoda şansının daha yüksek olduğunu düşünmek chipsin benzeri bir model uygulayabileceğini öngörebiliyorum. Kötü bir şey şu. Daha fazla kesinlikle bir kere yani hem koşu tarafında hem de yani pas silahları olsun. Lamar Jackson'ın ayrı tehlikesi olsun. Baltimore Eves'in daha tehlikeli olduğu aşker Buffalo bizim mevcut durumuna göre. Ama Onların da şöyle bir kötü bir alışkanlığı var, lamaciksinle de alakalıyız. Bazı anlarda çok hatalar yapabiliyorlar, yani gereksiz işler alıyor, anlamsız yapıyorlar. Yani hatasız oyun mümkün olduğunca yani bazı yerden gerektiği kadar riskli. Çok şey kalmamak gerekiyor yani. Yani nasıl o maçı çığrından çıkar ve onlar için kötü bir senaryo oluşur diye düşündüğümde, o işte lamaciksin bazen yani tamamen şeyi bırakıyor yani beyni kullanmayı bıraktı bazı anlar oluyor. Yani maçın %97'sini muazzam oynarken %3'ün saçma sapan hatalar yapabiliyor. O tip anlardan uzak durmalar çok önemli. Yani. Çünkü savunmaları onları belli ki ayakta tutacak bir şekilde maçın içerisinde. Gereksiz hataları yapıp gereksiz listelere girmeden nasıl oynayacakları eminim Spex onlara bir şey hazırlamıştır. Yani blitzler veya işte simle preşürler kısmıyla beraber bir bazı sürprizler mutlaka hazırlayacaktır. Onu biraz daha kontrol altta tutmak için. Diğer tarafta hani, mümkün olacağı Doğru riskleri alıp böyle gereksiz şeylere maceralara girmeden sana oynamak gerekecek gibi ama diğer tarafta da hani merakla bekliyorum diye. Bir konferans yönelinde. Biraz maçın ağırlığı falan sana bundan daha etkili olabilir. Hani onlardan çok olumuş etkilenmemek gerekiyor ama bence bu hafta o konuda iyi bir sınav verdiler. O konuda biraz daha endişem vardı açıkçası Demikor karşı. Ama bir noktada oradaki o sıkıntı gider. Neyse falan onu kırıp normal kendi oyunlarını başladılar başardılar. yani buffalo'nun pardon Baltimore'un Foy olacağım maç, ben de merakla bekliyorum.
1: Son şunu söyleyeyim, topun o tarafıyla alakalı Chelsea'nin defansındaki bazı sakatlıkların durumu etki, e, kritik olacak çünkü e, Willigey sakatlanıp çıkmıştı bu maçta. Saveciler Brian Cook zaten sakattı ve Mike Edwards da sakatlanıp çıkmıştı. Yani yedek savecilerle oynadılar Chelsea karşı. Ona rağmen patlayıcı pas bundan savunmaya başarmışlardı. Ama burada özellikle Willigey'in potansiyel yokluğu büyük sıkıntı olabilir çift defansı için. Çünkü e, genelde spy olarak kullandıkları linebacker oluyor oluyor. E, onun e, çıkmasından sonra Caşal'ın koşu anlamında bayağı bir sıkıntı yaratmıştı. Yani quarterback koşullarıyla çift defansını. Şimdi onu iki katı daha verimli kullanabilecek bir quarterback'e karşı oynayacaklar. E, bu nokta kritik olabilir.
0: Bir de John Algan'ın Endred'in yanından gelen bir koç olması da detaylı var yani. Ki genelde eşleşmelerinde Endred ağır basıyor zamana kadar. O yüzden hani eşleşmenin koçları tarafından geçmişe baktığında da Baltimore açısından iş açık değil ama yani bir çoğunluklara kadar favori giriyorlar. En azından önemli maçları ilk kez bu sefer. Şimdi diğer taraftaki konferans geçtiğimizde de Fortnite'ın aynısının hani favori olduğu aşikar ama baktığımız zaman hani konferansdaki diğer takım pek onun için daha çok sıkıntıları takım takımda yani bazı özellikleriyle yani Tampa Muhtemelen ne kadar sıkıntı çıkarabilirdi 49'lısla karşı emin değil mi? Ama Detroit'in elinde bir şeyler var. Yani rahatsız edecek kadar. Bir kere koşu oyunu tarafında hani hakikaten hem ofansif ve ağır basabilir hem koşu oyunda daha et- tehlikeli silahlar var. Yani iki tane tehlikeli silah var orada. Başka şeyler sunabilirler. Hücum tarafından yani koordinat olarak ben Johnson'ın bir şeyler azalacağından artık şüphem yok. Yani bir şeyler oturacak. Yani bu sezon Baltimore Ravens maçının devresi ağacındaki olarak zaten çözüm üretme noktasında çok sıkıntı çeken bir koç değildi. O bunlar için yani nasıl bir sürpriz çıkabilir diye baktığın zaman düşündüğün zaman yollardan bir tanesi buna çıkıyor. Bas koruması noktasında gerekeni yapacak kadar iyi bir offensive line var ama gene de zorlayacaklardır. Bu noktada hakikaten Jared Goff'un hem mobilitesinin sırlı olması hem baskı altında paniklemesi işte kol kuvveti de biraz sınırlı bir oyuncu falan. Yani orada biraz daha fazlasını size sunabilecek bir kuartre peki ihtiyaç var. Biraz düzen o çıkabilecek, biraz daha mobil oynayabilecek bir quarterback'in hakikaten arada o sıkıştığınız üçüncü haklarda noktasında falan onları çevirmek konusunda çok daha fazlası sunabiliyen bir quarterback'e ihtiyacınız var. O hakikaten onun için aşması zor bir durum. Ama en azından Dan Jackson oynarsa eğer e, hani Frengan'la geçen hafta hakikaten olmasaydı işler çok çözümden çıkabilirdi sakatlanıp. Senterki Vitevay'ı tuttu pozisyon falan inanılmaz yani hakikaten.
1: Şey ya. Sakat sakat bir de.
0: Yani vitaminin olduğu yerden başka posta kodundan falan koşarım ben. Yani onun yakınına geçmem. Çünkü adam öyle bir kâfız. Yani tuş puşu durduran <gülüyor> diye kendi insandan bahsedeceğiz. Hakikaten bambaşka bir özel oyuncu. Onunla sarım oynayacaktır O zaman hani onunla alakalı soru işaretleri biraz daha oluyor koşu oynayın zaten bunun en kritik noktası. Vitamin de canını sıkabilecek kadar. Çünkü risk alan bir kavuş e, tarzına sahip Fortnite olması evet. Bu maçta da ki yani geçen hafta Fesinterprensler falan çalındı. Onları çaldırabilecek ve onların canını sıkabilecek bir silah kurut silahları var bu takım oyuncu olarak. hani Onlar kullanır onlar fark yaratabilir. Savunma tarafında da şu var. koşu savunma noktasında gene fenayet çıkarmaladılar. Onu görece daha iyi yapabilen bir takım. hani Orada bir şeyleri sınırlayarak kişinin çarınlar çıkmasını engelleyebileceklerini düşünüyorum. Ama pas tarafında özellikle sahanın ortasının savunma noktasında bilmiyorum neler yapabilirler. Orası biraz daha şüpheli kısım. Ama orada şunu gördüm mesela geçen bu hafta bahsettiğim Engel'in bazı tuzakları hatırlaması. Yani 49 belki driver sonuna kadar götürebilir ama temel nokta şu. 49 oynarken işte rezona geldiğinizde onları yedi yerine zorlayabiliyor zorlayabiliyorsunuz. Arada top kaybı üretebiliyorsunuz Bunları başarmaya başarmaz muhtemelen daha belirleyici. Genel olarak 49s'i hani durdurmaya çalışmaktan ziyade. Bu noktada o hazırladığı tuzakların hakikaten eğer çalışırsa özellikle de Top guy ve noktası fena bir takım değil bir tweet. Yani interseption oluşturma noktasında. Oradan bir şeyler çıkabilir. Sağın ortası. Işte, chance Gardner-Johnson dönmesi önemli yani. Brian Blanch var. Onlar sağın ortası hani ilginç yani fark yaratılacak oyuncular. Diğer tarafta mesela bu maçta dikkatimi çeken bir şey var işte. Üç uzun. Tabii ki ne olacak ki Baker Mayfield direkt olarak Mike Evans'a bakıyor değil i̇şte, sol taraftaydı birebir e bir kaldı. Arkası da boş bir de agresif falan bir yani. Direkt olarak çok yakından alıyor falan savunmacı. Belli ki onun arkasını atacak falan diye. Ama onun arkasını hemen safety yardımını falan getirir. Çünkü Baker Manfield'in oraya atacağını bildiği için. Oradan mesela hemen onları orada üç, üç, üç, üçüncü hakkı falan iyi oynayarak savunmalarak hani mesela hücuma topu teslim etmesin falan. Bunun gibi şeyleri hazırlaması çok önemli yani. England'in performansı bu nokta hakikaten Brokerd'ü biraz tuzağa düşürüp ya yani işte Cincinnati'nin yaptığını Baltimore'un yaptığı gibi oradan top kaybı üretmesi lazım. Bunları yaparsa Detroit'in şanslı olacağını düşünüyorum ama hala 49ers e, pek çok yüzden daha ağır favori noktasında. Bilmiyorum başka Detroit'in kazanmak için başka ne yapması gerekir? Ya?
1: Başka bir yol var mı? 49 net bir şekilde favori olduğu konusunda enfekiriz. Yani burada Lions'ın kazanması için ne yapması gerekir? Ya da nerelerden avantaj çıkartabilir? Bunlara bakalım dediğin gibi. Bir, koşuyucu mu? En merkezde olması gereken şey. Green Bay Packers San Francisco 49ers'e karşı ne kadar iyi koştuysa Detroit Lions aile aile iyi koşabilir. Çünkü Pickers'tan iki kat falan daha iyi bir koşu takımı Detroit Lions. Hem e, Offensive Line'ın koşu buluğu konusundaki kuvveti hem de iki tane çok ironik back'e sahip olmalarıyla birlikte 49ers defansının bu e, zafını kullanabilirler. 49ers'ın potansiyel olarak sezon genelinde savunmada... E, sıkıntı yaşayabileceği noktalardan bahsederken bunu çoğunlukla söylüyorduk zaten. İkincisi e, Offensive Line'da üstünlük ya, bu sefer pas oyununda Offensive Line'da üstünlük kurabilirler 49 karşı. Çünkü 49 savunma anlamında biraz e, Cleveland Browns'la benzer yapıda yani o kafada olan bir savunma. Çok fazla böyle alengirli işlere girmiyorlar düz baskıyı gönderiyorlar. Çünkü çok iyi bir defensive line'a sahipler. Hani orada işleri fazla karıştırmaya çok girmiyorlar. İşte zaman zaman fire zone blitzleri görebiliyoruz. İşte Greenlow ve Fred Warner'la birlikte o baskıyı gösterip işte ya kavurucuya düşüyorlar ya ikisinden birisi gidiyor ya da ikisi birden gidiyor baskıya. Hani en fazla bunu yapıyorlar. Warner blitz falan çok hatırlamıyorum ben Fornance defansında. Hani klasik bir pas baskısı şeması üzerinden ilerlerlerse lines offensive line de bununla baş edebilir. Çünkü hem Penelope'su'ul hem de e, Erik Teker çok iyi takılır. Ve burada Bosa ve e, Chase birebir oynayabilecek oyuncular. Tabii ki eee çiftleri, işte ekstra running back korumaları getirebilirsin. Ama birebir bıraktığında da biraz rahat edebileceğin oyunculara sahip Detroit Lions. Hani buradan bir avantaj çıkartabilirler. Topun diğer tarafında savunmada Erenglen'in Aynı şekilde proaktif oynamaya devam etmesi lazım. Yani burada underdog olan kendi takımı ve savunmada bir şeyleri değiştirmeye devam etmeleri gerekiyor. Çünkü sadece Edin Hutchinson'la birlikte Purdue üzerinde o baskıyı kurman çok mümkün değil. Yani Alan McNeil'ın dönüşüyle birlikte hani ortadan da bir şeyler yapabiliyorlar ama... ...çok büyük oranda Edin Hutchinson'ın getireceği baskı, yani orada yapacağı ekstra şeylere bağımlı bir savunma takımı konumundalar. Yani burada... Tempo Baybuk'un maçındaki stratejinin devam etmesi gerekiyor. Sağ ortasını savunmak dedin. Yani burada CJ Gardner-Johnson'ın dönmesi gerçekten çok zamanlı oldu. Yani onun dönmesiyle birlikte Brian Branch'i Alabama'da oynadığı rolde daha aktif bir şekilde kullanma şansları var. Yani o star pozisyonunda biraz daha linebacker'a yakın işte scrum'a yakın, yani bir oyuncu rolünde kullanma ihtimalleri Yüksek yani bence kullanmaları da gerekiyor. Çünkü sahanın ortasında o, o bölgeyi kapatabilecek, yani savunabilecek menzile sahip bir oyuncu. Yani burayı sadece linebackerlarla savunmaya çalışırlarsa sıkıntı yaşayacakları aşikar. Ee, hangi bir oyuncusunu savunacaksınız çünkü 49'a silahlarının? hani Debo Samuel maçı kaçırırsa büyük bir fırsat olur tabii ki lines için ama hani Branch'i daha böyle linebacker'ımsı bir rolde görmek beni şaşırtmaz bu karşılaşmada. Bir de yapmaları gereken en kritik şey bence Cam e, kimle eşleşiyorsa 49 muhtemelen o eşleşmeyi kullanmak isteyecektir. Yani onun kademesinde sürekli bir safety'nin olması lazım. Yani Tahminimce Brandon Ayuk'la sürekli eşleştirmek isterler onu. Ona yakın bir safety'nin muhakkak olması lazım kademeye girecek. ve Bey maçında gördük çünkü hani Mike Evans'la birebir bıraktıkları her pozisyonda Baker Mayfield hani tereddütsüz tetiği çekti ve Mike Evans ...yokmuşçasını oynadı Cam Sutton. Zaten e, secondary tarafında hala zayıf bir e, takıma sahip, kadroya sahip Detroit Lions. Burada satın en çok ön plana çıkan oyuncu olarak gözüküyor. Hani, olabildiğince nötrlemeleri lazım onun getireceği dezavantajı. Ancak hani, bunları yaptığı takdirde şansı olabilir bence Detroit Lions'ın. E, diğer taraftan 49'ın zaten e, her anlamda üstün taraf gibi gözüküyor... İşte Lyons'un kurs savunmasının biraz daha iyi olması, hani Christian McAfee'nin etkinliğini biraz sınırlamaları anlamında onlara yardımcı olabilir ki böyle olursa baskı daha çok Pördin'in üzerinde olacaktır ve onu hataya daha fazla zorlayabilirler. Ancak hepsinden daha kritiğiyle Lyons'un hücumda erken bir şekilde öne geçmesi gerekiyor. Çünkü Green Bay Packers'in yaptığı gibi ve 49ers'ın Packers'a karşı gösterdiği savunma performansından yola çıkacak olursak yani sahanın ortasında savunma performansı o maçtaki gibi olursa 49ers'ın daha uzun bir gece yaşamaları muhtemel çünkü Detroit Lions hani 49ers'tan sonra belki de Miami Dolphins'i de sayabiliriz bu grup içerisinde sahanın ortasında en etkili kullanan hücum takımı yani Amonra, Saint Brown ve e, Laporta bu bölgelerde fark yaratıyorlar gerçekten yani tıpkı Cam Sutton'da olduğu gibi bu sefer de Detroit Lions işte Embry Thomas eşleşmelerini kovalayacaktır orada. Özellikle St. Brown'la eşleştirerek onu. Yani kim daha fazla avantaj çıkartabilirse rakibin zayıf taraflarından o kazanacak. Yani 49ers favori ama Lions'ın da sanmayacak bir şansı var bence. Burada can
0: sıkma noktasından Detroit savunmasının bence elindeki oyuncu grubunun Mesela Green Bay'e kıyasla uygun olmadığı iki tane nokta bir tanesi. Bir tane hakikaten ofansif üzerinde baskı oluşturma noktası defensive line. Eldeki malzeme şey, hani biraz daha hızlı cephanesi orada. Ve Green Bay'in de işte Cleveland benzerini yaptı. oradaki oyuncu grubu mesela daha kuvvetli oyuncular var defensive line'ında. Hani biraz onları itebiliyorsunuz hakikaten ofensifler diğer tarafa itme noktası. Hani bazı takıma daha hızlı veya tekniklerin ama bazıları daha kuvvetlidir oradaki oyuncu grubu. Daha kuvvetli bir oyuncu kuvvetli fena değiller ama yani Green Bay'in veya ki kadar hani eldeki malzeme yok. Ve o kadar istikrarlı değiller o tarafın çalışması noktasında bir tane sıkıntı olabilir. Hani eldeki personel diğer tarafa hakikaten ayık savunması. Yani diğer oyuncuları birebir tutmayı yoluyla hani belki ama ayıyı birebirde tutacak bir oyuncu olmadığı gibi sürekli oraya yardım getirmek de gerekiyor. Mesela Green Bay onu maçı üzerinde fena yapmadı aslında. Maçın genelinde evet. O sürekli bir yardıma gelmesi gerekecek. İşte onda nasıl yapacaklar dersen bilmiyorum. Hani kem satınla falan seçtiğinde zaten korkuyorsun. Korkmaya başlarsın. Biraz eldeki personelin bu noktada ne kadar yeterli kalacaksa olma tarafında şüpheli deyip son olarak normal. Başka eklem
1: Umarız sakatlıkların olmadığı yine keyifli karşılaşmalar izleriz. Geçen sene e, Chiefs-Bengals maçı ne kadar ise ne kadar böyle son ana kadar heyecanlı geçtiyse, Eagles 49ers finali, Pörden'in de sakatlığının etkisiyle beklenenden çok e, uzak oldu. Yani o nedenle umarım sakatlıkların olmadı yani en azından olan sakatlıkların maçları çok etkilemediği, yine mücadelenin üst düzey olduğu, erken korkmayan maçlar izleriz. Masih keyifli bir atmosfer
0: olur. Yani, NFL'in en güzel gündür normalde. Konferans finallerinin olduğu, yani son dört takım Gerçek anlamda şampiyonluk iddiası olan takımın ancak gerçek anlamda gelebildiği yani. Şu zaman bir gösterge hani son dördü görüyorsunuz şampiyonluk kumaşınız vardır anlamına gelir. Biraz bir pazar akşamı oldu diyeyim. Görkem ağzına sağlık.
1: Sağ ol senin de.
0: Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.